en mission for mig her i livet kunne faktisk gøre, at godt være sådan, du ved, at endelig blive god til at sætte kommaer. Det ja. vil jeg ønske, jeg var god til. Ja. Er du god til det? Øhm... Har du styr på dine kommaer? Ja, det tror jeg faktisk, jeg har fået. Mm. Øh, jeg tog sådan et kommakursus hos en veninde, jeg har, ja. som er dansklærer og virkelig skarp til det. Og så tror jeg faktisk, jeg fik sådan de basale, jeg kan stadigvæk blive i tvivl. Jeg synes, det er svært. Ja. Men jeg tror faktisk, jeg øh, sætter sådan et ret robot komma. Jeg tror også, at jeg sætter okay komma, men den der, den der usikkerhed, det er sådan et sted, hvor ja. <laughs> usikkerheden virkelig Jamen, kan komme. Jamen, man føler sig, som om man går i tredje klasse. Ja, man kan komme om, man lige pludselig, og, bliver man helt, ja. øh, så bliver man pludselig blind, og så tænker man bare, mm. nu, nu kan det komme at være næsten over det meste. Om ja. tegnsætning er jo vigtigt her i livet. Det er det da. Ja, fordi at tingene kan jo pludselig komme til at betyde noget helt andet, ja. end det, der var meningen, de <laughs> det skulle det. betyde. Det er det. Og det har en uh, fyr, fyr, der hedder Anthony Sajovic, som er en australsk fyr, ja, der har vi hentet historien fra, øh, måtte sande. Mm. Øh, for han var rigtig rasende på sin chef, han arbejdede som sådan en ejendomsmaler-type, ja, øh, ja. og øh, følte sig snydt for nogle pensionsmidler, øh, oh, og, og, og tyde, tyde selvfølgelig til noget, ah, jeg skriver rasende på ah, Facebook. Ja. Øhm, og der får han så øh, sat en øh, apostrof forkert, eller retter han for, ikke sat en apostrof. Okay. Så han kommer til at skrive, at du ved... Oh, Stuart Gann og sådan noget. Selling multi-million homes in Pearl Beach, but can't pay his employees super uh, annotation. Uh, og det er employees, der ligesom er uh, nøglen her, fordi ah. så er det uh, uh, alle hans ansatte. Det er klart. Og det var hans ansattes, altså som i ham Den selv. Den ene. Ja at han ah. ikke kunne. Og det har simpelthen betyder, at uh, ham her Så han her kom styrt... til at fremstå som en kæmpe svindler, hvor han yeah. måske bare var lidt irriterende over for en. Ja, yeah, eller de var i hvert fald havde en dispute, de to, klar, ikke? Klar. Øhm, og, og det var så op på Facebook i et stykke tid, og har så resulteret i, at hans gamle chef har sagsøgt ham for æreskrænkelse. <laughs> fordi han har hængt ham ud som ja, en, der snyder alle sine ansatte. Ja. 180.000 dollars snyder wow. søgsmålet på. Så at det ikke kun komme ja. Det er også apostrofer. Ja. Man skal have styr på Tegnsætningen. Dem. Ellers så kan det blive en rigtig dyr affære. Missionen er navnet på programmet her, som vi allerede er i fuld gang med. Mit navn det er Amalie Bremer. Overfor mig står Tony Scott, som du gør hver evig eneste hverdag. Minus om fredagen selvfølgelig. Og vi kaster os ud i missioner mm. hver evig eneste dag. Og øhm, dagens mission handler øh, om mennesker, som øh, gør noget for andre, men alligevel bare, du ved, får rigtig yeah. lidt tilbage, og nogle gange faktisk får, får nedtur tilbage. Mm. Øh, og det handler altså om dommer, fodbolddommer. Yeah. Da du dyrkede sport sådan, som ung barn, var du så et, øh, et temperamentsfuldt knægt? Ja, det var jeg øh, nok. Knægt. Men det tror jeg, var det på sådan en, du ved... Ja, det var jeg. Jeg var sådan egentlig ret passioneret omkring det, og det var ikke, fordi jeg tror, jeg var et barn, der gik rundt og råbte højt. Men lige på banen der, nu spillede jeg jo håndbold i nogle år ude i Rødovre. Og, ja. og, og der, har jeg da, der får man det der kors, eller krydset, ja, ja. når dommer... Korset. Altså, ligesom holder krydser armene ja, ja. over hovedet, så det, sådan, det betyder bortvisning mm. for salen. Og det kan jeg da huske, jeg har prøvet nogle og gange. helt ud af halen? Ja. Okay, okay, så har Jamen, du alligevel været i gang. Du kan også få et kort ja, ja. og et rødt kort, og så er det op på tribunen. Ja, men jeg ja. mener, det andet var bortvisning. Øh, okay. Og det er jo, hvis man siger noget. Jeg elsker, at du siger, at jeg var ikke så slem. Og så blev du bare sparket ud af kommunen men flere gange Men det sjove er, når jeg tænker tilbage, sådan, altså, ikke fordi jeg har dårlig samvittighed over det, men jeg kan godt forstå, jeg tror ikke, jeg tænkte over, at det var forkert. Nej. Og at den dommer, der var der, var der også for sjov. Ja. Øhm, altså, altså sin, den så sammenhængen. Ja, ja, ja. Altså, at det ikke var en professionel, eller du ved, man kunne tillade sig det overfor. Mm. Og det kan jeg jo godt se nu som voksen, at det kan man jo ikke være bekendt. Nej. Altså, selvom det var forkert, 
så er det jo, det er jo lige meget. At det retfærdiggør jo ikke, at man skaber sig, eller du ved, det er jo også bare en, som er sat sig op på sin cykel en eller anden våd, kold novembermorgen, og cyklet ud i en eller anden sportshal alt for tidligt, og skiftet, og ikke rigtig gad, men alligevel har gjort det, fordi... For at man overhovedet kan afvikle kampen. Ja, for at bakke op om, ja. at der findes noget, der hedder håndbold i Danmark, <laughs> altså. Og så kommer der bare sådan en anden dum unge og siger grimme ting. Ja. Altså, det er jo frygteligt jo. Og en ting er, at børnene de kan være irriterende nok, men øh, der er jo også øh, forældre, og så mm. er der alle de voksne øh, sports- ja, ja. og idrætudøvere, der er jo også flejner fuldstændig ud på de her dommer uge efter uge, og det er altså det øh, blandt andet, som får rigtig mange fodbolddommer til at indstille deres øh, karriere og, og tid som, øh, som dommer alt for hurtigt efter de er kommet i gang. Det prøver vi at sætte en stopper for i dag ved ligesom at forkæle og hylde øh, de her mennesker, som bruger deres tid, altså fritid, ja. på at, at gå ud og støtte op om det foreningsliv, som vi har her i Danmark, og som der er rigtig mange mennesker, der får glæde af. Og kan vi få en enkel ja. her eller fru, eller et eller andet Frygen, andet, eller Frygen, noget andet. Øh, monsieur, til at trække i dommerværet, mm. og du vil sige, jeg vil være dommer i, i fremtiden, så, så vil jeg sige, så er missionen jo lykkes, og, ja. eller kan vi få en, der er lige på vej ud af det, til at, noget, at stoppe op, vende om og sige, ej, jeg giver dig lige en chance til, ja. så, så er vi lykkes. Ja, det er vi, og, og vi vil også rigtig gerne høre fra jer derude, der er åben på sms'en, hvis man vil give et skulderklap. Det kan være til en dommer, det kan også være til en anden person, som har et uh, utaknemmeligt job. Jeg tænker på skraldemænd, mm. eller... Altså, der findes mange derude, som alligevel tager en forholdet. Ja. Jeg ved godt, skraldemænd, de får flere penge for det, end, uh, end en fodbolddommer gør. Men altså, der er bare nogle jobs, som som er lidt, måske lidt, lidt tungere end andre. Øh, så, så kom ind på sms'en og giv et skulderklap til nogle af de her mennesker. Det er 1424. Man skal sende sin besked til, man skriver R4, laver et mellemrum, og så øh, giver man sit skulderklap, og så tager vi det op herinde i studiet. Og nu skal vi ud til øh, vores reporter Rasmus Lund, som jo øh, i går var med Målslinjen. Mm. Adskillige gange, faktisk. Ja. Frem og tilbage og frem og tilbage. Og øh, Rasmus, du øh, greb jo mikrofonen på mols i går. Ja, det gjorde jeg. Sikke en oplevelse, det var at få lov til at låne <laughs> øh, kaptajnens øh, samtaleanlæg. <laughs> ja, for det handlede om dialekter i ja. går. Altså, vi øh, satte os jo for at finde ud af sikkerhedsvideoen på mols øh, Den her meget overdrevne... Øh, jyske, sådan, vi kom frem til en fantasijysk dialekt. Var det overhovedet en jyde, der havde indtalt den? Øh, det endte i et, et stort bravurnummer til sidst, hvor at, øh, øh, rocksanger Simon Kvam var med, og det havde pladet ham i overvis, viste sig. Og, og vi overfor ham, øh, og sammen med, med lytterne kunne afsløre, jamen det var faktisk... Øh, Anne Plavborg. Anne Plavborg, som er født på Sjælland og vokset op i... Øh, Niveau. Niveau, ja. Som øh, laver spiken, og hun overhovedet ikke er fra Jylland, Ej. eller har jysk dialekt. Og det var en stor lettelse for ham. <laughs> øhm, og, og også en kyser afsløring af karat Ej, det må jeg i, sige. i programmet. Og øh, hvad hedder det, Rasmus? I forbindelse med det her med dialekter, der tog du som sagt en mikrofon på Målstinje og gav den et skud med din oprindelige dialekt, som jo er vel på mål. Lad os lige prøve at høre, øh, hvordan det lød. Det er en lille briefing herfra, og vejret, det, er, det er rigtig godt. Men der er et par bitte bølger, men jeg tror ikke, det er noget, øh, I bliver af. Ja, men tag en plads og hygge, så bliver plads til all sammen. Og lad være med at være en kløvning og sætte føgeren op på sæderen, så de bliver måge, den der puller værk. Og så kan vi sidde og grine af dem, der er tolle nok til at køre over fyn, så de er fyn, den er pangel. Så er mere jøv, der sejler væk fra djævlægen. I Aarhus cirka kl. 17 kan I have en rigtig, rigtig god tur og komme bare der. Ja, altså noget pullerværk, Rasmus. Men det, vi ikke nåede at høre i går, det var, hvordan det ligesom blev taget imod blandt de her passagerer på målsinden, at du fyrede den af på vellen på mål. Var der nogen, der havde nogle øh, kommentarer til det? 
Ja, det var der. Altså, man siger, dem, der sejlede med på det der tidspunkt, sådan en helt almindelig hverdag, det er jo det er pendler. Altså nogen, der er simpelthen vant til at sidde der flere gange om ugen, og, og de kender jo alle de der procedurer ud og ind, så de, altså, for ligesom at du skal fange deres opmærksomhed, så skal alarmen nærmest gå, før de kigger op fra deres laptop, eller hvad de nu sidder og, og ruder med. Men, men der var der nogen, der, der stussede lidt over det, der skete. Der var nogen kvinde, der, der, der grinede simpelthen, da jeg talte med hende om det. Jeg talte med en, en herre fra, fra Albertslund, som, som den her gang sagde han til mig, så spidsede han altså lige ørerne. Mm. Men han må også sige, at han forstod altså ikke helt, hvad der blev sagt. Og så var der en, en, en sælger fra, fra Østjylland, som øh, synes, det var mega fedt. Altså, han, han går rigtig meget op i sådan noget dialekt og sådan noget, men er også det der med, at han forstod heller ikke alle ordene. Og han havde faktisk sådan et konkret øh, eksempel, at han havde været til et øh, møde øh, i Ty, øh, ude ved Tyberon et eller andet sted, og hvor han var gået fra det der møde bagefter, og faktisk ikke altså, øh, vidste, hvad det var, der var blevet talt om. Så det skal oh. jo selvfølgelig heller ikke derud, hvor, øh, hvor vi misforstår hinanden, eller, eller simpelthen slet ikke forstår, hvad der bliver sagt, for det er jo ikke godt for, øh, for kommunikationen. Men øh, folk øh, fik sig da lidt en oplevelse og, og lyttede efter, vil jeg sige. Vi fik udbredt lidt øh, skøn, skøn dialekt. Øhm, og Rasmus, i dag der skal det jo handle om fodbolddommer, og vi skal prøve at, at gøre det lidt lækkert for dem, så de bliver hængende i, i fodbolddommerværet. Øh, hvad vil du gøre i dag? Ja, jeg vil sige, altså, det er jo nærmest sådan for mig at gå sådan en bodsgang, fordi jeg er jo ligesom Tony øh, også en mand. Der, sådan har jeg det også, altså, Rasmus. Vi er så nederne. Vi er alle sammen nogle typer. Det er virkelig, virkelig nederen. Altså, hvornår var det? Var det et par år siden, hvor jeg spillede sådan en sommerkamp? Det var ikke engang en turneringskamp. En sommerkamp. Altså med folk fra, du ved, fra samme klub, hvor vi spillede. Og det var bare en eller anden hyggelig gut, der var dommer. Og jeg skældte ham ud, og han var... Altså, han blev jo fuldstændig forskrækket, altså forbløffet og forskrækket, og, og anede ikke, hvad der foregik, da jeg skældte ham ud, fordi han ikke havde dømt et frispark. Så for mig er det at gå bådsgang i dag, og det er ligesom at sige undskyld til alle dommerne, fordi de gør jo et forrygende stykke arbejde. Så, så vi skal ud og finde nogle af de her frivillige dommer i dag, og forsøge deres liv. Jeg har været ude og købe lidt lækker til dem. Øh, blomster selvfølgelig. Det er jo sådan noget, man altid ser i fodboldverdenen. Når der er nogen, der får tak for et eller andet, mm. så får de den der dusk. Så en, en god buket blomster, øh, en æske chokolade, og så har jeg også investeret i, hold nu godt fast, en pose hold kæft bolcher, så de ligesom har noget, at kan stikke i munden på sådan yeah. nogen som mig, når de ikke kan, kan finde ud af at tale ordentligt. Stærkt, Rasmus. Vi glæder os til at vende tilbage til dig og høre, hvordan det lyder, når du skal gå bodsgang ved de danske fodbolddommer senere i programmet. Så kan vi byde velkommen her i studiet til en 19-årig fodbolddommer. Det er dig, Otto Valentin Hal. Velkommen til. Jo tak, jo tak. Og nu siger jeg så øh, fodbolddommer, men øh, der skal måske et lille X foran, fordi du i øh, forgårs øh, skriver... Øh, på Twitter, at nu gider du faktisk ikke dømme mere. Og det er også sådan, at halvdelen af alle nye dommer, de stopper i løbet af, af det første år. Øh, og vi læste din historie over hos vores gode kollegaer øh, på DR, og tænkte, den passer så fint ind i, i vores lille fortælling her. Prøv lige at fortælle mig, Otto, hvad er det øh, for en kamp? Er det en konkret kamp, der får dig til at sige, nu er det slut? Uh, altså, det, det er det egentlig ikke. Det er, det, det er flere kampe, hvor man... Øh hvor man har mødt noget, noget, noget modgang. Eller, og det er jo ikke fordi, at det, det er den måde, de snakker til dig på nødvendigvis, men det er også bare den måde omkring, øh, man reagerer på, på dommer, i, ja. i, især i fodbold, synes jeg. Øh, men den, den kamp i, i søndags var meget med til at sige til mig, at det her, det er ikke noget, jeg gider at bruge min fritid på, at jeg gider ikke give noget frivilligt, og så få så lidt respekt tilbage. Nej. Øh, og så valgte jeg bare at, at skrive på Twitter, og tænkte, at nu vil jeg give to af de Siden af elitedommer, som jeg lige kunne komme på, som jeg vidste var på Twitter, Benjamin og Ken Hansen, noget kado for at gennemgå den, den hårde 
hvor kamp det egentlig er at komme, komme op til. Hvad var det, der skete i søndags? Det var egentlig ikke en specifik situation, men det var bare den måde, at jeg, jeg selv var nødt til ligesom at, at hæve stemmen på en ubehagelig måde, for jeg følte, at der, der var en gensidig respekt for deres side. Og så kunne jeg bare mærke, at til sidst efter kampen ville jeg bare ikke... Altså, jeg vil ikke selv øh, som spiller have det særlig fedt, hvis jeg på den måde var blevet snakket til en dommer. Så jeg gik også over til spillerne og sagde undskyld øh, okay. for, for, for mit vedkommende, men... Jeg tror også, det handler for mit, for mit vedkommende om, at jeg egentlig ikke øh, kunne, kunne dømme noget i kampen, uden at det var forkert. Altså, det var det ene, ja. så var du lige pludselig blind, og, og der var nogle andre ting, som også gjorde, at man lige pludselig bare sådan, står og tænker, at, at det er virkelig de, det småpenge, man får øh, hver at stå her frivilligt på en søndag, så nogen kan få hygge med noget fodbold. Mm. Så, så det, der sker, som jeg hørte, det er, at du bliver presset ud et sted, hvor du ikke selv har lyst til at være af, af den ubehagelige stemning, der ligesom er, så kommer du til at ikke at kunne genkende dig selv i, i det, der sker. Ja, ja, det synes jeg. Altså, jeg synes, at jeg, ja, jeg står i en situation i forhold til starten af kampen, hvor jeg egentlig synes, at det, det går meget fint, stille og roligt. Øhm, men der, der sker så nogle ting i løbet af kampen, og jeg synes, spillet begynder at blive grovere og grovere. Jeg prøver at sige til dem, at de, de må godt... Øh, Hvad hva niveau er vi på? Øh, jeg, jeg vil sige, at de føler, at det er i hvert fald en, en championship-kamp. I <laughs> altså, altså, den niveau af taklinger, ikke? Ja, okay. øh, altså, det, der er eftertaklinger der på, på de fleste, og det er jo det, det er skub i ryggen. Ja. Øh, jeg tænker jo bare, at som dommer handler det også om ikke at fløjte kampen i stykker. Så, så jeg vælger jo at, at lægge en lidt hårdere linje, end jeg normalt ville gøre, mm. fordi jeg ligesom kunne se på kampen, at det er sådan, de går ved spille. Og så... Øh, men det, det synes spillerne jo så, at de, de spillede hårdt, men de ville jo ikke spille hårdt. Øh, og så som dommer, det er jo mig, der træffer beslutningerne, men det følte jeg ikke, de havde respekt for. Så, så var jeg også, hvis I så har et så stort problem med det, så må jeg jo give, mm. altså give jer et kul kort, hvis I bliver ved med det, det brok. Og det var der så nogen, der tog pænere end andre. Der var jo også selvfølgelig nogen i går, der var, der var meget ked af, at jeg har haft den oplevelse, og efterfølgende også har skrevet til mig, at de, de er super ked af det, men jeg fik bare nok. Og, og jeg ved, at der er mange andre, der også har fået nok. Og øh, hvorfor var det egentlig, at du gerne ville være fodbolddommer? Det er, fordi jeg har spillet fodbold hele min barndom. Jeg har mm. spillet siden jeg var tre. startede da jeg stod med alt for stor plastikbold i børnehaven. Ikke? Og så vil jeg godt give noget tilbage til de drenge, jeg vidste, der ligesom godt ved at spille noget fodbold på en, på en lejder med deres venner. Og spille noget U15-fodbold. Og måske ikke det bedste niveau, men hygge sig lidt med det. Altså få nogle gode venner igennem fodbold. Det er i hvert fald det, det er nogen, jeg har nogle mere bedste venner fra. Øhm, og så synes jeg, det er fedt faktisk at være... Jeg synes, det var fedt at være dommer. Jeg synes, det var en... Det var et fedt kursus, det bud, det ligger. Altså, mm. jeg synes, det er et utroligt fedt kursus. Jeg kan kun opfordre til det øh, at være dommer. Men du skal også være forberedt på, at du, du kommer til at møde de her, de her små problemer med nogen på, ude på banen. Og det skal du være bedre til at håndtere, end jeg måske har været. Ja. Og, og hvad har du haft af sådan, af sådan positive oplevelser? Jeg, har haft, jeg havde en positiv oplevelse for ikke så længe siden, faktisk, hvor jeg var ude og dømme noget igen noget 15 fodbold, hvor en af forældrene kom over til mig og sagde, at øh, det er fedt, du gør det. Mm. Og, og den, den lille sætning, at det er fedt, du gør det, var faktisk øh, større rosen, at øh, en vejlederne, du får de første tre kampe, er. Fordi at du ligesom kan se på de forældre, at drengene er glade. Og det var derfor, jeg startede det under, ja. i, i december jo. Men under corona tænkte, der er ikke rigtig andet at lave jo. Mm. Skolen var ikke lige så vigtig, fordi eksamenerne var der ikke, og så tænkte jeg, så tager jeg den her, fordi jeg får alligevel noget erfaring ud af det, og jeg kan hygge mig med det, fordi det er noget, jeg går op i, og noget fodbold, jeg går op i. Men det er klart, det fedeste, det er at få at vide af de der drenge, at det er godt dømt, og det er en rar følelse. 
Og, og nu er du, du er 19 år gammel, og ja. du vælger at, at melde dig til kursus og bruge tiden på ligesom at blive uddannet som dommer og stille dig op weekend efter weekend. Øhm, og, og alligevel bliver du skubbet væk fra det, og det var også det, der er hele årsagen til, at vi snakker om det i dag. Det er altså det her med, at der er dommermangel. Der er rigtig mange, mm. der stopper igen. Øhm, hvad tror du kan være en løsning? Altså, hvordan kan man få flere til at blive hængende øh, som dommer? Altså, jeg tror, det handler om at få, få noget, ligesom man har øh, nogle formænd for racisme. Altså, samme måde for fairplay. Altså, man har nogen, der står for os for det. Det tror jeg også vil være en idé, ligesom at have nogle, øh, ja, altså nogen, der snakker for os omkring det her mm. emne, omkring, at der skal være en vis respekt. Og det, det handler ikke kun mod dommerne, men det handler også om børnene. Jeg læste også en historie, som en skrev til mig, han, han havde dømt en kamp, hvor der var en, en af drengene, der begyndte at græde, fordi han havde blevet tilråbt af racisme. Altså, mm. Og jeg tror ikke, det, det er jo ikke en, en ting, vi tænker så meget over i hverdagen, men det der med at udråbe en forælder til at være formand for den der i løbet af den kamp, som der ligesom kan holde øje ud på bænken. Fordi... Nå, sådan en god tone øh, supervisor. Ja, ja. God tone ambassadør, som, som ligesom du har de der færreplejeambassadører, så en, der går for os og siger, at, at vi har brug for, at der bliver holdt den her gode tone. Og det handler ikke kun om CF5 eller CF4 eller op efter. Det handler faktisk for mit vedkommende, og for mange andre dommers vedkommende, mm. faktisk om forældrene. Altså, og det er ikke, altså, der er mange forældre, der tænker, at det er ikke mig, og, og det kunne aldrig være mig og sådan noget. Men, men man bliver mødt af, af nogle forældre, der står over i deres børn, og det er måske ikke mod dig, men du kan mærke den der ubehag, der er for spillerne, når de løber rundt derinde, og de kigger ud af det, deres mm. far, der står og råber. De gider ikke. Og der har jeg det sådan lidt for... Og trænerne er typisk, de vil godt hjælpe med at holde øje med offside og indkaste og alt det der. Selvfølgelig vil de det, men de vil ikke hjælpe med at sige det til, deres forældre, til de andre forældre. Mm. Men hvis du har en derude, der kan sige, hey, vi er her for sjov, det er hyggens skyld. Vi er her alle sammen, fordi at vi godt kan lide fodbold. Så, så tror jeg, og jeg, jeg har en idé om, at det vil hjælpe. Altså, at, at der er nogen, der simpelthen kan holde fast i de der, der snakker grimt til. Vil det kunne lokke dig tilbage til fløjten? Der skal rigtig meget til, eller ja. mig tilbage. Det Ej, være vi har jo mission i dag, og bare få en tilbage. Ja, 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 der, der skal meget til, og det, det er også en... Det ved jeg ikke, det, det ligger jo også noget, at, at jeg er blevet, blevet både mødt med, med faktisk overraskende med glade kommentarer på, på opslaget i mm. går, for det er, at, at folk de faktisk er enige af, at det er et problem. Og jeg var sådan lidt, at der er nogen, der kommer til at synes, det er nogle idioter og stammer og sådan noget. Det er det altid værre, jo. Du kommer altid med til at møde nogen, der synes, du er en idiot. Og der tror jeg bare, at jeg synes, at det var... For meget. Jeg gider ikke bruge min søndag på det. Nej. Øh, jeg vil ønske, så jeg kan ikke at... sige noget, der kan lokke dig? Nej. Altså, og, og hvis det skulle være, så, så ville det ikke være som aktivt dommer. Jeg vil Nej. med glæde komme ud, hvis der er nogle dommer, der godt vil have, der kommer nogen ud og kan hjælpe dem. Jeg vil med glæde komme ud og notere og hjælpe dem. Det, det vil være en kæmpe ære for mig at komme ud og hjælpe andre dommer med at undgå de der situationer, hvor de mm. bliver råbt af. Hold den god tone. Det vil jeg meget glad gøre. Og det var også det, meningen var ikke at, at hænge DBU ud overhovedet, for jeg synes færdigmod, at de gør det, der skal til, både med deres kampagne om, at der skal snakkes pænt til drengene og, og pigerne for den sags skyld også, fordi der er også rigtig mange piger, der møder rigtig grimme tilråb faktisk. Øhm, og jeg synes bare, at, at for, mig, for mit vedkommende står som dommer, vil jeg ikke være aktiv dommer, jeg vil godt være, ja, god tone, mm. ambassadør ude på Sydlind, der hjælper en anden dommer med at holde øje med, hvad der sker derude. Så hvis der er nogen dommer, der, der kunne bruge det, det ved jeg da, fordi der er nogen, der har skrevet til mig allerede, ja, at, ja. At, at du, om jeg må komme ud og hjælpe dem eller omvendt. 
Jamen, den er hermed givet videre. Vi, vi godtager, at øh, vi ikke kan lokke dig tilbage, selvom jeg må sige... Det, også, det, det vi, er er jo, vi er jo også i U1. Vi, vi er tidligt <laughs> i vores være, kampagne. Det, det kan jo være, at ja, det, kan ja, være, det er, kommer lidt på afstand. Men altså, ja. hold op. Jeg siger bare lige, 19 år vælger at bruge sin tid på de her ting. Ja, ja. Otto, øh, kan du til, til det? Og, <laughs> og respekt for at, øh, at sige fra over for, for de her ting, som, som lyder rigtig nedtur. Det er også det, mm. vi prøver at, at prøve at rode en lille smule båd på. I Men nu får du det røde kort og bliver smidt ud af studiet. Tusind tak, fordi du var så kom. Ja, øh, ja, ej gud, jeg troede ellers godt lige, man kunne øh, lokke, men det, det kunne være med det samme, ja. at øh, det, var, det var et no-go. Men også øh, sindssygt hårdt, det ville jeg heller ikke magte. Altså, jeg ville slet ikke kunne magte det, altså, øh, kæmpe respekt for de mennesker, som ligesom, som kan det, mm. altså, og, og orker det. Mm. Altså, også velvidende, at de ugen efter skal trække i, øh, i, i dommertøjet igen, og så ud, og så er der nogen, der siger et eller andet irriterende ting. Fordi man lige så et forkert hjørnespark, ja, eller hvad det kan være, ikke? Nå, øh, vi skal have lidt musik her ja. i øh, missionen. Vi tager en øh, dansk klassiker fra øh, Love Shop, som øh, har en ny plade ude, og også er klar til en øh, Danmarks tur hen over efteråret. Øh, det bliver den første i, øh, i et par år, sådan i fuld baneskala. Ja. Øh, selvfølgelig, der har været corona, øh, så der er mange, der øh, har, øh, har siddet lidt for meget derhjemme, så de glæder sig sikkert også til at komme ud. Her er de med en af deres øh, ældre ting, Love Goes On Forever. Mens du kan 
Her var det Love Shop med Love Goes On Forever. Der er kommet et nyt boligudspil fra regeringen i dag, og minister Kåre Dybvad, og det skal vi selvfølgelig også vende her i missionen. Det helt store i, i det her oplæg udspil, det er, at man vil blandt andet bruge 10 milliarder på at bygge almene boliger, og det kunne jeg godt tænke mig at spørge dig om, Kurt Lillegren, du er direktør i Boligøkonomisk Videnscenter. Det her med, med fokus på almene boliger og mere tilgængelige boliger, det er noget, man har hørt rigtig, rigtig mange gange i løbet af årene. Hvordan adskiller den her ambition så fra de tidligere? Denne ambition adskiller sig ved, at man har fundet en, en kasse med penge, 10 milliarder kroner, øh, og det er en væsentlig forskel til for eksempel rigsbillige boliger, som vi talte om engang. 10 milliarder er mange penge, det er jo ikke øh, 10 milliarder til at bygge almindelige boliger for. Det er 10 milliarder til at finansiere mere udgiften ved at bygge inde i de store byer. Og hvad er det for et problem, man forsøger at løse ved at bygge flere almindelige boliger inde i de store byer? Man øh, forsøger at øh, sikre, at personer også med, med lavere og mellemindkomst øh, kan blive boende centralt i de store byer, som i, især København og Aarhus hvor vi i øjeblikket har set, at de grupper er kommet under pres. Det fordrer, at vi har nogle lejeboliger med en lav husleje, lavere end den, som vi ser i nybyggede private udlejningsboliger, og det kan vi sikre ved at bygge almene lejeboliger. Men det kræver, at vi kan få nogle tilskud ind til det, fordi almene boliger underkaster et rammebeløb, et maksimum for, hvor meget de må koste at bygge inklusiv grund. Og da grunden er meget dyre i centrum af København, så er det svært, for ikke at sige umuligt, at bygge almindelige boliger inden for det eksisterende rammebeløb her i 2021. Ja, fordi det er tit det, man taler om, at, at der er en udskiftning af befolkningen i gang i byerne, og, og det er sit sådan, at man siger, at du ved, at skolelærer, politimand, sygeplejersken har ikke længere råd til at bo i København eller Aarhus. Så hvordan kan man... Tror, kan man sikre, at de kan få råd til at købe boliger nu, eller ender vi igen med alt for dyre boliger, som vi ser hver gang, at der bliver bygget? Nu skal man tale roligt omkring det her med politibetjenten og sygeplejersken. For hvis de to finder sammen, så er de faktisk råd til at købe også i København, medmindre de vil have noget, der er alt for stort. Det, der er problemet i København i mindre grad Aarhus, det er singlerne. Hvis du kun har én indkomst, så har du et problem på ejerboligmarkedet, fordi ejerboligmarkedet efterhånden indrettet efter to indkomster. Øhm, så på den lange bane, så vil den udvikling, vi er i gang med nu, medføre, at vi får en opdeling af befolkningen. Men det er ikke sådan, at Danmark lige nu står med et, et kæmpestort problem, hvor København er blevet en vilhaber af ghetto. Det er mere den proces, man er inde i, vi er på vej til at få, et uh, vanskeligt og tilgængeligt uh, boligmarked. Og som jeg ser det, forsøger man nu at kortslutte den proces, men Danmark står i en meget gunstigere situation i dag, end for eksempel New York eller London uh, eller Stockholm. Det, jeg, jeg bliver bare lidt, lidt paf, når du siger det nu, nu. Det er ikke så lang tid siden, jeg blev færdig på mit studie, og jeg har mange, der også skal ud og købe, købe bolig for måske første eller anden gang. Og jeg, jeg synes, der er mange, der, der er lidt lange i masken, men, men du siger her, at det... Det kunne sagtens være meget værre. Det kunne i høj grad være særdeles meget værre. Hvis du kommer til Stockholm, så er den gennemsnitslige kvadratmeterpris 
på en andelsbolig, det man kalder en borgstatsret, 105.000 svenske kroner. Men hvis du er inde i de mest attraktive kvarterer, så er du oppe og ser faktisk priser på en 200.000 kroner per kvadratmeter. Så siges her, at den svenske definition af lejlighedernes størrelse er en lidt anden end den danske. Og vi taler også om svenske kroner og ikke danske kroner. Men det er da et eksempel på det. Hvis du tager London, så er priserne i velhaverkvartererne helt ude af sammenligning. Det giver simpelthen ingen mening at sammenligne, fordi det er så ekstremt kostbart. Men har de byer så, et lige så veludviklet andelssystem? Men har de lige så veludviklet andelssystem, som, som, som København for eksempel har? Der er jo mange andelslejligheder i København. København har øh, omkring 31 procent af sine boliger som andelsboliger. Øhm, og de øh, boliger er blevet dyrere siden omkring 1990, der vendte udviklingen. Dengang var andelsboligen det billige alternativ til ejerlejligheden, mm. og du kunne købe en andel for eksempel uden Nordvestkvarteret for at indskyde på en 50-100.000 kroner. Men det er ikke den situation, du er i i dag. Mange andelsboligforeninger de har valgt den værdiansættelsesmetode, der hedder Valuar-metoden, og det har medført, at andelene de koster bare mere i dag. De er stadigvæk et billigere alternativ, men, men ikke i den grad, som de var øh, før i tiden. Og det har været med til at øge problemerne på det københavnske øh, boligmarked. Men man må holde fast i, at det er især et problem for singlerne. Den boligform, singler især bor i, det er almindelige boliger. Der er singlerne klart den dominerende type af øh, familie. Og det gælder øh, i høj grad for lavindkomstgrupperne og dem, der er på kontanthjælp. Så hvis man vil holde fast i en meget sådan, mangfoldig befolkning, øh, så skal man sikre sig, at øh, man får nogle almene boliger. Det er svært for andre boligformer at kunne tilbyde så billige lejligheder, som det vi ser inden for den almene sektor. I ser de ældre almene lejligheder i København. Der har vi en del, der er særdeles billige med huslejre helt ned på 3500 kroner øh, øh, om måneden. Nu hvis man bygger nye almene boliger, så bliver de væsentligt dyrere. Og derfor bliver man så nødt til nu at gå nye veje, og det var også det, som regeringen spillede ud med, hvor man har taget Boligselskabernes Landsforenings tidligere forslag om såkaldte basalboliger til sig. Det er boliger, der ikke er særlig store, sådan nede omkring 50 kvadratmeter, men de bliver også tilført en ekstra støtte for at få huslejen ned. Og der regner man så med, at man kommer ned på de her kritiske 3500 kroner om måneden der gør, at, at også kontanthjælpsmodtagere faktisk får mulighed for at bo i København. Der må man sige, at det er også en ekstrem udfordring, at skulle bygge så billigt. Jeg vil tro, at en væsentlig del af disse almindelige boliger, det bliver mere normale almindelige familieboliger med en, en væsentlig højere husleje. Så Kurt, øh, unge mennesker, der kommer ud af studierne og har lyst til at bo i de store byer, de kan ikke få fat i en, en, en lejebolig, som det er lige nu, fordi de ikke har tid til at stå på, på venteliste i 10 år, og andelen er også blevet dyrere, og, og, og det er så det, regeringen prøver at råde bud på her. Hvornår mærker vi resultaterne? Og det, regeringen prøver at råde bud på over for de unge studerende, det vil være flere studieboliger. Jeg mener, når man er færdig med at læse, det, det, det fik jeg måske ikke sagt, altså når, når man er færdig med sit studie og skal ud ligesom at, at etablere sig på arbejdsmarkedet og have en bolig. Ja, øh, så kommer der selvfølgelig i fremtiden flere almene boliger, men det vil ikke grundlæggende ændre ved, at øh, i en storby som København, øh, der vil der fortsat være problemer med at øh, kunne finde en lejlighed som er betalt bare, og i særdeleshed, hvis det er fra den ene dag til den anden. 
Det ville også være et enormt spild af samfundsmæssige ressourcer, hvis vi havde så mange boliger i forhold til indbyggertallet, at man sådan uden videre kunne finde en bolig at flytte ind i. Vi skal lige igen tænke på, at det er voldsomme investeringer, der ligger her. Men man skulle jo gerne forbedre situationen ved at øge nybyggeriet. Og det sagde altså Kurt Lillegren, som er direktør i Bolig Økonomisk Videnscenter. Tak skal du have, Kurt. Ja, hej. Billige boliger i øh, de danske store byer. Hvilken fest? Jeg vil se det før. I vælger bare. Se det før. Jeg tror, jeg, jeg tror der er en ufo på jorden før. Jeg vil se det. Der er Men et eller ufo på jorden for længst. Øh, oh. <laughs> Hvis du forstår, hvad jeg mener. Øh, det må have bragt os et helt andet sted, end ja, den retning, vi egentlig skulle løbe i. Fordi at, øh, det, vi skal nu, det er, at øh, vi tænkte, vi ville fejre Newcastle Uniteds nye rigdom. De er jo blevet solgt. Ja, den tak her... for lige at minde mig om, hvor skønt moderne fodbold det er. Det er en dejlig. traditionsrig øh, britisk fodboldklub. Øh, kæmpe dejlig stadion, St. James's Park der i Newcastle. Øh, kæmpe fanbase, som jo følger Newcastle stadigvæk, på trods af, at man må sige, at det er nogle, ja. nogle, nogle, noget tid siden, at Alan Shearer stangede dem ind med hovedet. Det må man sige, øh, men de er så blevet købt af denne her sådan, fond øh, fra Saudi-Arabien, som bare lige får at, at, at lave en lille sådan, du ved, sammenligning. Øh, hvis du følger med i moderne fodbold, så ved du nok, at der er nogle af de klubber i Europa, som er rigtig rige, og den rigeste klub i England er Manchester City, og de bliver ejet af, af, af en fyr, øh, Sheikh Mansour, som har en formue på 23, over 23 mm. milliarder pund. Til sammenligning, dem der ejer Newcastle nu, de har 320 milliarder pund. Altså mere end, altså 10, mere end 10 gange så mange ja. øh, penge at gøre godt med. Så, så vi tænkte, lad os lige ringe, fordi de fejrer det i det nordengelske. Jamen det er det, der er så sindssygt. Det skal vi måske bare lige sige. Altså, jeg tror, mange fodboldfans vil sige, at det er måske ikke så fedt at blive opkøbt af nogen, som tydeligvis bruger vores klub ja, men de har haft for meget smerte der. Ting. De har haft det for noget. har de også slået ham Khashoggi ihjel. Jo, det er noget værre bøvl med dem der. Sådan er det ikke i Newcastle. Nej, vi er, det er ikke til jublende lykkelige. Vi prøver at ringe til, kan vi ringe til uh, Nine Sports Bar and Lounge? Spørger jeg lige producer Esben. Han taster derude. Så kan jeg lige sige, jeg op, det er en øhm, pop, som ligger inde i... Hello, Hello Kylie speaking. Hi, Kylie. This is Tony and Amalie from Danish Radio. Hello. Hi. Hi. Uh, we're on the radio now in Denmark. And Kylie? Kylie. Hej, Kylie for helvede. Du må sgu da ikke give op så hurtigt. Det gad hun altså. ikke. Kan vi prøve den næste? Der oh, er mere en, der er mere Jamen, så snak, ringer vi til the stro- Kan vi ringe til The Strawberry? Det er en pop. Den, her, den første pop, den ligger inde i stadion. Okay. Den er sådan en integreret del af stadion. Måske er de heller ikke så... Jeg ved det ikke. Så hvad? Glad? Nå, men det var bare sådan noget med at tale om det her, for det er måske nå, lidt ømtogt. vi skal ringe over for at sige tillykke. Ja, nå, vi prøver det. Ja, stro- the Strawberry ligger lige over for... for. Good afternoon, Strawberry. Hi, this is Tony and Amalie from Danish Radio. Somewhere, sorry. Hi, this is Tony. Mm-hmm. From Danish Radio. Oh, hello. Hi, is this is this a friendly person in Newcastle? <laughs> yeah. I just oh, want to so to, to warn you, we're live now, but but I hope it's okay that we're calling you. We just you're at the Strawberry, right? That's right. Yes. And can you see St James's Park from where you're at? We can. It's about 10 meters over the road. Oh, yeah. so close. So are you still? Are you still? We're just calling to say congratulations. Thank you very much. Everyone's very excited. So, so what do you reckon will happen? 
Who knows? <laughs> Hopefully they'll spend lots of money and we get some really good players and then we'll win the league. <laughs> how, how, I, I'm sorry, ma'am. I, I, I didn't catch your name at the beginning. What was it? Caroline. 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 Caroline, so nice to meet you. So, Caroline, tell us, uh, is, is that the, the, the talk in the pop now? When are we going to win the league? No, everyone's been a little bit more realistic. We realize it's going to take a little bit more time. We okay. need to get a new manager in place and then some new players in and then hopefully after that. But, but you're on a roll now. You're, you're getting there. Yes, it's optimistic now. Everyone's in- looking forward to the future. Caroline, in the Danish press, uh, at least that's what I read today, uh, they had a story also about uh, the tsunami. Now they're, you're targeting Icardi in uh, in Paris. Uh, do you think that's a player with the quality to play for Newcastle? That's not really for me to say, but um, you know, there's a lot of speculation in the press. So until someone's actually signed and is playing on the pitch at St. James, then... Who would you like who to? See, who would like, Who possible. would you like to see join the club? Oh, I don't know. There's you, too many options, really. Yeah, Maybe you get have a manager in place first. Okay, so who's who's your pick for manager? I'm not. I don't want to. Do, I'm not saying anything. But Caroline, you happen. have all the money in the world. Yeah. Literally, all the money in the you world. Can you can me pick me or Amanda to be the coach. Sorry. You can even pick us to coach the team. You can even say. But sorry, I can't hear you. No, okay. no, sorry, Caroline. Just one final question. I mean, are you at all worried about where this money comes from, or is it just all celebratory times in Newcastle right now? At the end of the day, we can only take it on the football side of things. If they've been allowed to buy the club, that's out of our hands. You know, it's not a political thing from where we are. The fans are just looking forward to seeing some good football, hopefully. Good luck. Decide everything else. Mm. We'll have we'll cross our fingers for you, uh, Caroline. Say hello to everyone in the strawberry. We'll do. Oh, we come and see us soon. Oh yeah, oh, oh, we'd will. love to. We we'll love to. <laughs> okay, Cheers. Thank you. Cheers. Okay, så det var svært at presse navnet ud af hende, fordi jeg, jeg, jeg ved ikke, hun var bange for at vælge, tror jeg, måske, yeah. Caroline her. Uh, hun sagde så so many options, yeah, så so mange yeah, yeah. muligheder. Um, men hun sagde jo bare, at alle er så glade mm. og begejstrede og glæder sig helt vildt meget til fremtiden. Og så listede hun jo også bare op, så skal vi have en ny mand, og så skal vi have nogle nye spillere, og så skal vi vinde ligaen. <laughs> og de siger jo også, at det er jo sådan øh, nogle milliarder, der bliver fyret af her i de kommende transfervindues ja, ja. øh, fra Newcastle side, og den første er altså Icardi. Øh, er, det, er det sådan, han hedder? Mauro Icardi. I, i, øh, i Paris, mm. øh, hvor han åbenbart sidder lidt for meget på bænken. Øh, så yeah. kan han jo lige komme, komme altså, op og... Altså, de har jo købt alle andre, ja, du ja. ved. Så kan han jo op og komme op og lufte stængerne der i det nu. <laughs> nu er jeg med ham. Det bliver ret fantastisk. Jamen, altså, skønt at høre fra The Strawberry her i Newcastle. Det, det er bare good times op. Det kan altså være øh, virkelig svært når man bare møder en dommer nogle gange, som ikke lige rammer den, og så er man jo nødt til at komme af med nogle frustrationer. Jamen, jeg altså... er selv redselsfuld. Altså, jeg, jeg tror, nu spiller jeg jo ikke på et noget niveau. Nej, det gør jo ingen af os jo. Men ikke, man tager det stadig alvorligt. Du spiller da på et rigtigt fodboldhold. Jo, jo. Men når men... jeg spiller fodbold, så er det for sjovt ude i haven, eller sammen med nogle venner i en park. Ja. Så den måde, der er ikke en dommer til stede. Men da jeg var yngre, og der var en dommer, som havde trukket noget dommertøj, så, så, kunne jeg, så var jeg da helt klart typen, der sagde nogle frygtelige ting. Præcis. Og det, man får, jeg får det i hvert fald dårligt bagefter, mm. så er jeg sådan, øv, det var rigtig irriterende. Jeg ikke ligesom kunne få det her sagt på en ordentlig måde, eller bare måske holde min kæft. Men altså, nogle gange, så er det jo øh, ligesom, man skal ud med noget. Øh, og det tænker jeg egentlig også kan være okay. Men det der med, at man samtidig godt kan være sur, men ikke være en idiot. 
Øh, det er det, vi sådan ligesom prøver at ramme. Og det skal vi gøre sammen med øh, dig, Ken Hansen. Du er tidligere topdommer i fodbold, men altså også retoriker og forfatter, som jeg tænker sådan har ordet i sin magt. Kan det ikke, øh, kan det ikke passe meget godt? I hvert fald, jeg har i hvert fald hørt mange ord. Jeg ved ikke, om, <laughs> jeg, ved ikke, om jeg har haft i min magt. Ken, det første, jeg sådan gerne får at lave en eller anden baseline i det her, altså er det overhovedet muligt for fodboldspillere at ventilere og komme af med deres frustrationer, uden at det bliver ubehageligt for dommeren? Ja, det vil jeg mene. Det vil jeg mene. Altså, jeg synes, at jeg er blevet svinet til i mange år, og, 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 og i hele den sådan meget omfattende imperi, der synes jeg der mange gange, at, at, at jeg har oplevet, at noget var nemmere at acceptere end andet. Helt klart. Og hvad, hvad kunne det for eksempel være? Jamen, det er jo Rigtig meget af det er jo, hvad kan man sige, nonverbalt, ikke, som vi vil kalde det. Altså, det er jo også noget med, hvordan det ser ud. Det er jo selvfølgelig lidt svært at, at give eksempler på det i radio, men alle kan jo forestille sig, at det er noget med, at kommer man løbende hen med armene mm. og slår ud med dem. I virkeligheden er det sådan, at en topdommer vil faktisk ofte straffe den der tydelige visuelle brok hårdere end, end måske det, det strenge ord. Fordi er det bare mellem mig og Tony inde på midten af banen med 40.000 tilskuere, Jamen, så, så er der jo ikke nogen, der vil forstå et rødt kort. Mm. Æ, så, så jeg har faktisk overhørt rigtig mange sådan på papiret virkelig, virkelig grove ting. Øhm, og, hvorimod givet gule og røde kort for noget, der måske var øh, teknisk set mindre kroft, men, øh, men tydeligt for folk. Så der er også bare lige den, der er også lige den øh, ekstra nuance med, og det er også noget med, hvad ligner det? Ja, og det er jo også vigtigt, når der er rigtig mange, der sidder og kigger på. Men det vi jo også taler Jamen. om i dag, det er jo det her med... Også bare de her mennesker, som bruger deres fritid som seriedommer. Ja. Altså, når jeg spiller syvmandsbold nede i Nørrebroparken, så skal jeg helt sige, at der er ikke særlig mange, der kigger på. Øh, så Ej. det er måske sådan lidt... Der er ikke så mange tilskuere, der Ej. bliver oprørte, mm. hvis jeg får et gul kort i ny og næ. Men så, så det vi jo også prøver at finde ud af, det er det her med, hvad, hvad, hvad er ubehageligt, altså, og hvad gør, det, hvad gør det til en god oplevelse at være fodbolddommer? Øh, og, og hvad kunne være en måde, som en spiller kan henvende sig på, som egentlig gør, at det er fint, at du er utilfreds, men... Du ved, vi kan også komme videre, så, så man ikke får lyst til at gå hjem og melde sig af, af dommerkurset bagefter. Ja, altså, man kan jo altid pakke det ind. Og så, altså, hvis nu vi forestiller os, <laughs> så nu kommer jeg med et forslag, jeg så aldrig nogen, altså i alle de altså, 10.000 timer på fodboldbanerne har jeg aldrig hørt, men prøv at forestille dig, hvis man kom løb, hvis nu du var dommer med, så vil jeg sige, du er fandme en af de bedste, der er i rækken. Lige denne her situation ser lidt anderledes, <laughs> Det er simpelthen ros, ros, altså ros, ja. psykopat ros. Ikke? Altså, så okay. tror jeg faktisk, at man vil måske narre dommeren til at huske de to. Vi husker til det første og det sidste. Så kan mm. det være, at man kan snige en, en kniv ind imellem. Mm. Jeg ved det ikke. Der sniger du, der laver du simpelthen den berømte efterkritik sandwich. Ja. Altså, øh, for dommeren, fordi at i vir- og i virkeligheden er det jo det trick, som vi alle sammen gør, når, når vi skal sige noget til folk, vi ikke har lyst mindre til at pænt. sige til dem. Ja. Det er noget mindre ja. pænt, så starter vi altid med at sige, ved du hvad, skat, hvor er det dejligt, at du har lavet en tegning. Lige, lige jeg kan ikke se, hvad det forestiller mig, men var det fedt, du brugte mange farver. Men du har gjort dig umage. Ja. Altså, det var også det, man skal sige til dommeren. Ja. Tak. Først og fremmest skal du have tak, fordi du kommer i dag. Mm. Der har aldrig nogensinde været mindre straffe, end det, du lige har dømt der, men, men du har gjort det bedste. Det er jo faktisk den perfekte svine. Men Ken, er der ikke også, altså du ved, det er jo ikke fordi, at jeg vil ikke vende den på hovedet, men du ved, som dommer, så skal, man også, så skal man vel også være et menneske, som kan rumme noget. Mm. Altså, det jo, tænker, jo, det, det ligger jo i det. Jo, altså, jo, øh, det, det ligger. 
man skal jo kunne nemlig kunne overhøre de der, og lade være med at, t- at dele... Øh, altså, hver gang man er nogen, der siger idiot, hvis man giver et gult kort, så forestiller man, så er der ikke mange mennesker tilbage, når kampen er slut. Nej, nej, nej. Og måske, måske er idiot et lidt dårligt eksempel, fordi det er jo bare uacceptabelt ligegyldigt hvad. Mm. Æ, så, så i bredde fodbold ville det, jo, ville det formentlig ikke være accepteret. Det håber jeg da ikke, det ville. Men, men altså, brok over, ej, du ved, det er igen forkert offside. Altså, sådan nogle ting, der går på kendelsen. Mm. Det kan jeg jo ikke se noget problem med. Så hvis vi skal, hvis vi skal tage det her alvorligt, så må det være noget med, brok jeg over det der, altså den måde, I ser det på. Altså, den rammer ham fandme på vej ud. Det er anden gang, du misser sådan en. Det er jo svært at, 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 at blive virkelig såret over det. Men hvis det er sådan noget, altså noget af det, jeg blev allermest irriteret over, det var sådan noget, du også altid efter os. Altså, der var nogen, der var virkelig slemme til, til at blive meget sådan, ja. øh, sådan du ved, ligesom, åh, du forfølger os altid. Det Bære synes Ja, og sådan, du ved, tit er det jo deres eget lille mærkværdige regnskab, som, øh, som, som ingen hold har i virkeligheden. Så det var sådan noget, jeg synes, der var, der var mest irriterende. Det var, det var der, hvor jeg, jeg gav hurtigere kort. Det var, når det var de der konspirationer. Men hvis det er på kendelsen, og hvis det er altså, ophedet uenighed, så, så kunne man næsten ikke skælde mig ud til et kort, synes jeg. Får man egentlig nogensinde noget ud af at brokke sig til dommeren som fodboldspiller? Ja, det er, altså jeg ved godt, det, 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 det er smarte valg på, på vegne af alle de aktive dommer, og det vil jo være at sige nej. Men, men jeg er ikke helt sikker på, at det er rigtigt. Altså, der, der, man kan godt lægge tryk på, men det er jo også noget med, hvor er dommeren henne i sin udvikling. Så det vil sige, når jeg går ind til en kamp, hvis jeg har prøvet det mere end, mere end 50 gange, så ved jeg jo, at I ender med at være uenige på et tidspunkt. Så det er jo ikke sådan, så det er, når lige pludselig, når Tony siger, Øh, ej, du ved, det er så forkert, så er det ikke sådan, at jeg siger, åh, oh, oh, stop, 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 så ændrer vi det til et straffespark, hvis du siger det. Men man, man kunne sagtens forestille sig, at lægge tryk på i nogle situationer over tid kan påvirke. Måske ikke til den kendelse, men kan påvirke de næste kendelser. Det er meget velkendt blandt dommer, hvis du ryger ud til et indkast, og man ikke har nogen anelse. Dem, der hurtigst muligt får hånden op, jamen det er dem, der får indkastet, fordi der, nogen skal jo hjælpe. Ja, det findes. Øh, har det været et godt interview? Det vil jeg bare lige sige. Øh, og, øh, og, og jeg tænker bare, Ken, altså nu er der jo, øh, du ved, der er jo brug for dommere derude. Ja. Så hvad skal vi gøre for, ligesom at du trækker i den sorte top igen? Ah, der skal helvede virkelig frystis. Altså jeg vil sige, jeg, jeg, jeg er afdanket. I vil ikke ønske mig, jeg kan ikke de nye regler og sådan noget, men jeg vil sige, i stedet for, synes jeg, man skal gøre noget ved, Altså tal pænt. Det, altså, for mig der ser det ligesom sådan en køreskoleelev foran mig, mm. øh, der går i stå ude i rundkørselen. Altså, så sidder jeg jo heller ikke og dytter og råber, Øh, se nu at komme væk, der er grønt eller et eller andet. Så, så giver jeg dem en mulighed for at lære det. For mig er det fuldstændig det samme. Prøv at spiller du i serie 3, mm. så er du heller ikke bedre selv. Altså, så det er jo også noget med at sige, at hvis, hvis det var, at du ville have bedre dommer, så skal du skynde dig selv at blive en bedre spiller. Ikke? Altså, det, ja. det synes jeg er lidt, man skal tænke over som fodboldspiller. Behandle de nye især. Og dem, som er... Altså, hvis nogen er rystet, så gør de bedste for at skærme dem, fordi øh, ellers så kommer de ikke næste gang, så skal du dømme lortet selv. Så altså, det her med at pakke noget kritik ind i noget positivt, mm. kalde navne, ja. totalt no-go, hold jer til, hvad der sker øh, på banen, ja. og så øh, måske være lidt sødere ved dem, som ser ud til, at, øh, at de ikke har dømt øh, 500 kampe kendt. Her til sidst, øh, ja, vi prøver som sagt at få flere til at blive, eller i hvert fald få dem, der allerede er det, til at hænge på. Kan du komme med en fed dommeranekdote her på, øh, på faldrebet til god inspiration for de hårdt trængte dommer derude? Oh, det var godt nok øh, altså sådan iskoldt lige at hive en anekdote op. Det der nok må svært. være nogle groupies eller noget. <laughs> det er også, det er ked af, hvis det er helt svært at hive en fed historie noget op. Fed nu for, vi prøver. Ja. Nå, der må være noget god forplejning eller nogle groupies. Eller, der er vel nogle koncertbillede ja. til alle de, til alle de, fra alle de hold, du har lavet vinde. 
Nej, men jeg vil sige, at ja, alle de sorte behandler. <laughs> Nej, jeg vil sige, at det skal ikke være nogen hemmelighed. Jeg synes, det er den fedeste hobby i hele verden. Og, og det har, altså, alt det, der virker for mig i mit uh, rigtige job, og, og som, altså, det, 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 det er den bedste lederuddannelse, det er den bedste kommunikationsuddannelse. Altså, når folk bliver rigtig, rigtig ophedet over et eller andet, der går amok ud i den virkelige verden, så har jeg altid prøvet noget, der var værre. Så altså, man får sådan en god indre ro. Jeg tænker lidt, det svarer til at gå rundt med, hvad er det, 9. dan i karate, eller sådan noget, og bare være sådan helt mistet i jakke, fordi altså, hvis man ikke engang har, har prøvet at dømme røde stjerne biograd, og så, 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 så tænker man, så kan alle andre bare komme ind. Ja, det, det lyder som en god ind at slutte på. Ken Hansen, tidligere topdommer, og nu... Og måske på vej tilbage. Oh, forfatter. Måske, måske. kommet... Jeg, ja. hører, jeg synes, jeg fornemmer, at Ej, måske... Ej, det var ikke 100% lukket. Ja. Okay, Sådan tak. tolker vi det. Nej. Tusind tak okay. skal du have, Der er også brug for afdankede dommer. Ja, det tager vi ja, gerne ja, i Nørrebro-pakken. <laughs> oh yeah. Vi skal øh, ud til Rasmus Lund, vores ja, reporter. reporter, som er ude i landet for at øh, hylde og øh, ligesom give et skulderklap til de fantastiske fodbolddommer, der bruger deres fritid på mm. at blive svinet til ude på de danske fodboldbaner. Ja. Nå, lad os bare sige det som ja, det, er. Det, det som der. Æ, Rasmus, er du med os? Ja, det kan I tro. Jeg er taget til Galten, hvor jeg har slået pjalterne sammen med, med Thomas Lang her fra DBU Jylland, som jo faktisk... Øh, Ja, hvad skal man egentlig betegne din stilling som en, der ligesom skal være med til at fastholde dommerne i, i Jylland? Er det ikke korrekt, Thomas? Jo, det er korrekt, at jeg skal forsøge at fastholde dommerne, sørge for, at de har det godt. Og hvis de har det godt, så, så kan man fastholde dem. Og det er utrolig vigtigt, at dommerne de har det godt, og de trives som fodbolddommer. Og det skal vi jo altså forsøge at gøre noget ved. Så vi har fundet en, en dommer, som Thomas har været så sød at hjælpe med at, at finde til os. Det er Sten, som har været dommer i 16 år. Han bor her i Galten. Hvorfor skulle det lige være Sten? Hvorfor er han en god repræsentant for dommerne? Jamen, Sten han er jo en god repræsentant, fordi han har dømt fodbold mange år, han har taget mange kampe gennem årene, og han tager stadigvæk mange kampe, men så er han også en, en god kollega for de andre dommer, for de unge dommer, og han hjælper de unge dommer, han møder op i sin dommerklub og, og påtager sig mange opgaver. Han er kontrollant til løbetest og alt muligt andet, så han er en rigtig god øh, fodbolddommer og en god kammerat for de andre dommer, så øh, jeg synes, vi skal gå ind og give ham nogle blomster. Ja, gør det. Lad os gå op og ringe på her. Og ja, jeg har jo været ude og købe en buket blomster, og der er også lidt chokolade, og, og så nogle hold kæftbolser til alle dem, der ikke kan finde ud af at tale ordentligt til dommerne. Så vi ringer lige på en gang her, og så ser vi ikke, om Sten han er klar til at komme ud og snakke med os. Goddag, Sten, og velkommen til radioen. Sten, på vegne af Radio 4 og missionen, vores lille ydmyge program, så vil vi gerne sige tak til dig, fordi du bruger din fritid på at og være dommer. Der er blomster til dig. Værsgo. Tak skal du have. Og øh, jeg har også taget noget chokolade med til dig. Og så er der jo øh, hold kæftboltsene til alle dem, der ikke kan finde ud af at tale ordentligt. Du lige kan stange sådan en i munden på dem i stedet for et gult kort. Det næste gang. <laughs> og Sten, nu siger jeg jo tak selvfølgelig på vegne af vores program. Men jeg vil også gerne på vegne af dem, der spiller bredidræt, sige undskyld for alle de gange, vi ikke kan finde ud af at tale ordentligt. Hvordan er det egentlig, hvis der er nogen, der... Øh, brokker sig højlydt til dig, fordi når du står der i din fritid, og så er der nogen, der kan finde på at være sure. Jamen, så må man gribe ned i værktøjskassen og, og kom, kom... Du har holdt kæft på alt røg der. Ja, røg. <laughs> Men øh, det, er, det klarer vi på banen, øh, og det klarer vi godt. Altså, jeg synes, der er, der er en god kommunikation, der er en god øh, stemning, og, og skudt øh, kæden springer en gang imellem, jamen, så, så får vi den på igen. Det synes jeg. 
Thomas, du kan måske også lige fortælle, hvorfor det er, at Sten han er en repræsentant. Nu skal vi have de positive historier ud om dommeren her, så vi ligesom på den måde kan være med til at, at få nogle flere til at blive dommer, og måske underkøbe også fastholde nogen. Hvorfor er han en god repræsentant for, for dommerstanden? Ja, så nu synes jeg jo grundlæggende, at alle fodbolddommer er gode fodbolddommer, er gode repræsentanter. Men Sten han er en god repræsentant, fordi som, som I lige var inde på, ikke? Altså, han tager mange kampe, han har dømt i mange år, han er en, som også hjælper de andre dommer, de unge dommer, han påtager så mange opgaver i dommermiljøet. Og, øh, og det gør bare, at han er en god dommer, og han er en god repræsentant for dommerne, og, og en, der hjælper de andre. Det, det er virkelig også noget, der, der bliver værdsat. Sten, du står og laver store øjne nu. <laughs> Hvad tænker du om det, Thomas siger her? Nå, men, tak helt sikkert for, for de fine ord. Øh, men jeg synes også, at altså, det at være dommer er en, en rigtig god mulighed for at kombinere øh, det her formation. Øh, pleje min store interesse for fodbold. Og samtidig også, som Thomas siger, at der er noget socialt uden for banen, hvor vi mødes øh, i, i dommerklub og ting og sager, har nogle, øh, nogle arrangementer, noget, hvor, vi, hvor vi kan også selvfølgelig pleje vores fællesskab. Øh, der er også selvfølgelig en, et par positive ord der om, omkring at være dommer. Hvad vil du sige, vil gøre det sådan endnu federe? Hvordan kan sådan nogle spillere som mig, der kan finde på at blive hissige og brokser til dommeren over en eller anden øh, forkert indkast, lad os bare sige det, eller et eller andet. Hvad kan vi blive bedre til så? Ja, det, det er nok, hvad man siger, styre temperament. Det er kommunikere på en, hvad man siger, på en fornuftig måde. Men selvfølgelig skal der være plads til frustrationer og til, til udbrud af den ene eller den anden slags. Og det siger jeg også til spillerne. Så længe det ikke går hen og bliver svinsk og, og bliver personligt myndet på, på mig. Jeg er der jo ikke som mig, jeg er der som, som en udfyldende rolle som dommer. Ikke? Ja. Og det kan man måske godt lidt glemme, når man, når man står der en gang imellem. Sådan en, en påskyndelse, som du, som du får her, Sten, hvad kan du bruge det til? Jamen, det er da helt klart med til ligesom at, at bekræfte mig selv, at jeg gør det rigtigt, og det skal jeg da blive med med. Så. Dommer kan jeg forstå på Thomas i cirka 16 år. Hvor længe bliver du ved med at, at have fløjten med? Ja, så, så længe bentøjet kan holde til det. <laughs> så jo, helt sikkert. Thomas, øh, hvad er der ellers at sige her omkring øh, dommerstanden? Nu har ja, vi, vi altså må, et godt eksempel Vi har faktisk lige, er der noget, du lige vil spørge, ja, vi har lige jo, noget, du ja, spørge undskyld, om, måske, hvis det er, ja. Rasmus. Og det var bare, vi havde jo uh, unge Otto i, i, på besøg her i studiet, som jo lige har droppet at være dommer. Og han ja. foreslog, om man havde sådan en, du ved, en god tone ambassadør, ambassadør med, du ved, til kampene, ja. som ligesom var en, måske en forældre, eller i, i, sådan, der lige holdt lidt... Lidt et vågent øje med, hvordan man lige talte eller råbte ind på banen også. Øh, kunne det måske bruges til noget? Ja, det er fremragende input, som de siger her. Otto, som vi havde studiet tidligere i dag, den der unge dommer, som ikke havde lyst til at være dommer længere, havde et input til, om man kunne øh, måske lave sådan en, en ordning, hvor der var en ambassadør forholdende, øh, som øh, ligesom kunne stå for at være sådan en øh, god tonemester. Hvad, hvad tænker du som repræsentant for DBU til sådan et forslag? Jamen, altså, det er jo, der er jo mange gode forslag, og det, der, det kunne også godt være et godt forslag, men først og fremmest, så synes jeg jo, det er vigtigt, at alle dem, der spiller fodbold, de nyder at spille fodbold, de skal de ved med at nyde, men man skal også huske at, at, at være god ved dommerne, som, lige så vel som man skal være god ved sine holdkammerater osv. Det tror jeg måske er det vigtigste, men det, det kunne da godt være en, en udmærket mulighed. Og det var altså alt fra det østjyske lige nu. Vi nærmer os en stak nyheder her på missionen, når vi kommer tilbage derefter. Så taler vi meget mere af de her fantastiske mennesker, som bruger deres fritid på at være fodbolddommer. Og det er altså efter en stak nyheder, som kommer til jer lige her. Så er der en, øh, en lille historie fra øh, den litterære verden, oh, hedder ned fra boghylden, kan man sige. Det handler om øh, Sally Rooney, den øh, meget, meget populære irske forfatter. Ja, 
som jo øh, blandt andet stod bag øh, Normale Mennesker, var det sådan, den hed? Øhm, ja. Der er også en tv-serie, som mange var rigtig glade for at se. Men om hendes seneste bog er jo denne her Beautiful World, Where Are You? Eller øh, på dansk, Skønne Verden, Hvor Er Du? Øh, hun er jo marxist, hvis du godt det. Men det er nemlig det. Nå, det er det. Ja, jeg ved godt, hun, øh, hun ligger og cirkler ude i det område, og ja. det, det er ikke som det... Det, det, er ikke, det er det, men det er lidt noget, der måske sådan, i hvert fald går hånd i hånd okay. med det. For det er et politisk standpunkt, som Spændende. hun nemlig er ude at tage. Og det er, at hun har sagt nej tak til øh, oversættelse af hendes bog til hebraisk. Ja. Og øh, på trods af, at hendes to tidligere bøger er oversat til hebraisk, så har hun okay. sagt øh, nej tak til en øh, ny deal. Øh, og det er fordi, at hun på den måde selv føler, at hun tager et standpunkt i Israel-Palæstina-konflikten ved ikke at lade israelere typisk, som er dem, der mest læste hebraisk, øh, og det også er det israelsk forlag, så vi jeg forstår, klar. der vi skal overlave oversættelsen, øh, have adgang til hendes bog. Så på den måde, så tror jeg, at hun siger, at hun er ikke interesseret i, at de ikke læser bogen, men hun, hun tager et standpunkt på den måde. Hvad synes vi om det, Tony? Øhm, jeg synes jo, at... Altså, det synes jeg da... Oh, det, det, det er godt nok... Øh, det er kompliceret. Ja, det er øhm, Fordi at, det er jo det her, hvor at, øh, hun tager et standpunkt, som går ud over en gruppe mennesker, hvor at nogen måske synes det samme som hende. Det eller klart. du ved. Øh, og, men sådan er det jo. Det er jo, det, der, det er jo collateral damage. Ja. Øh, og det er også nemt nok at sige, at hvor hun er svag, du ved. Øh, på den anden side kan man sige, at okay, respekt for at tage et standpunkt. Mm. Øh, det, for, det er jo en egen pengepunkt, det går ud over i sidste ja, ja, ja. Og så selvfølgelig de læsere, som, som du siger, jeg går glip af det israelske læser der bare sådan, her jeg kan skide godt lige Sally Rooney. Ja, ja, og, og jeg har og ikke jeg synes, noget... Jeg også, uh, Israel Palestina-konflikten er ja. en, en stor øjenbag for os alle sammen. <laughs> øhm, ja, ja, men vi kan jo heller ikke kaste med sten, når vi selv bor i et, i et glashus, hvor vi for eksempel ikke ser fodbold, fordi at vi tror, at det gør en forskel i forhold til slutrunden i Katar. Det er klart. Altså, du ved, så man må, man, må ligesom, man må ligesom dø på de bakker, man... Øhm, man vælger ja, at dø på. Ja, ja, lige præcis. Og der tager uh, Sally Rooney... Jeg har altså, ikke fået uh, læst den endnu, ja. til gengæld. Det glæder jeg mig til. Nå, men du har den liggende derhjemme? Har ja, ja, min kæreste har jo lånt den ud. Nå, du var lidt langsom. Ja, ja. Okay, nå. nå jeg, øh, fire stjerner. Øh, producer, jeg smelter ind. Øh, har, er, er du I færdig gang? med den? Du er halv... Okay. Halvvejs. Og han er halvvejs. Og han har ikke læst den på hebraisk. Øh, men øh, fire stjerner halvvejs. Så ser vi om, <laughs> om vi se, den holder niveau. Må vi se, om der får når han er færdig. <laughs> Missionen her på Radio 4 lytter du til lige nu. Værterne her på programmet hedder Tony ja. Scott og Amalie Bremer. Og øh, missionen hedder programmet som sagt, og vi kaster os jo over missioner hver dag. Og i dag, der taler vi om det her med fodbolddommere. Og, og en ting er, at det handler om fodbold, men det handler også om mennesker, som bruger deres fritid på at øh, hjælpe andre med at kunne dyrke den hobby, de nu engang har. Altså facilitere, at der er nogle mennesker, der kan komme ud og spille en fodboldkamp mm. eller en håndboldkamp, eller hvad det nu kunne være. Og grunden til, at vi sætter fokus på det, det er, fordi der er rigtig mange nye fodbolddommer, som indstiller deres karriere alt for hurtigt, efter de er kommet i gang. Og øh, det vil vi prøve at, at sætte en stopper for ved at forkæle og hylde øh, fodbolddommerne i dagens program, og ligesom sige tak for, at de bruger deres tid på at øh, hjælpe os andre med at kunne rende rundt øh, for mit vedkommende ned i Nørrebroparken og til mig åndssvag hver anden weekend. Øhm, det er fantastisk. Og øh, vi bad om at give nogle skulderklap på mm. sms'en, både ja. til fodbolddommer, men også til andre, der måske har et utaknemmeligt job. Og der er kommet nogle fine... Øh, der er en, der giver skulderklap til alle de ansatte på heldagstilbuddet Kasperskolen i Skålerne. Så den kan videre. Og så er der en anden, der skriver til Otto, som vi havde besøg af i starten af første time. Otto, 19-årig knight, som 
har valgt at være fodbolddommer, og nu har indstillet sin karriere, fordi han synes Meget altså, tidligt. at det var ja. øhm, rigtig hårdt. Han fik det han fik dårligt, han kunne ikke kende sig selv. Han blev selv sur og i dårlig humør af at, at dømme fodboldkampe. Og der er en, der skriver til, til ham, dommeren har altid ret. Hold kæft og accepterer, at de også bare er mennesker. Sejt, Otto, bliver der skrevet. Og øh, I andre må også meget gerne øh, melde ind. Der er plads i indbakken. Giv et skulderklap til en, der også har et utaknemmeligt job. Øh, det er 1424, man sms'er til. Man skriver R4, og så sender man, laver et mellemrum, og så sender man sin besked afsted til os. Og så et, øh, et lille sidespring, kan man sige, eller i hvert fald en historie, som ikke har noget med det andet, vi ellers taler om, at mm. gøre. Og den handler om de gaver, at Donald Trump har modtaget i kraft af at være præsident i USA. Det er jo sådan, at når man er på statsbesøg eller får besøg, så er der tit en eller anden form for gaveoverrækkelse. Ja. Og, og der skal man jo hele tiden passe på i forhold til, du ved... Øh, hvad må man tage imod, og hvor dyre må gaverne være? Sådan er det i hvert fald. Er det sådan en Atea-regel, du nej, ved? iPad? Nej, 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 nej du ikke okay. må ikke få imod noget som helst. Nej. Som dansk politiker er der ret stramme regler, jeg ved ikke, hvordan de er i USA, men jeg forestiller mig lidt mere lempelig. I hvert fald, så øh, har øh, nu en historie, der forrærer om nogle af de gaver, Donald har fået. Jeg forestiller mig æm, bare, at han tager imod nogle ret crazy gaver. Han har været i Saudi-Arabien. Og øh, jeg ved ikke, hvorfor jeg lavede det. Det er også lige Jeg ved ikke, hvorfor jeg lavede det til en quiz. Men det, men det har jeg. Men hans første gave, og nu er det jo radio, så det bliver nødt til noget med, noget med lyde. Hans første gave har noget med denne her lyd at gøre. Og jeg skal gætte det. Ja, du kan bare lige sådan komme med lidt, hvis det er. Kan du høre, hvad det er? Jamen, øh, min første tanke er jo løve, og så ja. er sådan grønten indover, som næsten lyder helt, sådan, øh, helt grisset, men altså, jeg løve. Ja, det er, en, det er lige bare en tiger, det her. Okay, så det, det okay. Nok. Men ja, tre store råber <laughs> af tigerskin, men med gepard også øh, lagt ind, øh, fik han i gave. Der kan Copenhagen før altså godt gå hjem og Hvid tiger. Hvid tiger. Jo, jo, den fineste tiger. Jeg tænker på ham der øh, kongen i, øh, i øh, Disney's øh, Robin Hood. Ja, ja, ja. Øh, der har øh, ja, sådan en der. Øh, Kube. Ja, øh, Lækkert. Prins Charles. Øh, nej, ja. Prins Charles. Hvad fanden hedder han? <laughs> jeg ved det ikke. Men det er den kube, som slangen stjæler, ikke? Ja, Alle lige præcis. Ja, ja. Det var den ene ting, han har fået. Og den, den anden øh, lyd var sådan her. Og det er en elefant. Ja, ja. Han har fået en elefant? Nej, elfenbenes. Altså en dolk, hvor at, øh, håndtaget var elfenben, så du ved... Gaver, okay. som er sådan... Altså, en ting er, om at man må tage imod gaver i forhold til, at du ved, er det bestikkelse, jeg er det ja, ja. Noget andet er, at de her gaver var sådan lidt forbudte. Altså. Men det er også bare det sådan, du ved, det er alt... Jeg, det, det, sådan, jeg får lyst til at skrige, og det er bare... Du ved, de kan lige så godt have givet en bloddiamant eller noget. Ja. Altså, det, det, går, det er ikke så godt. Det, der så viser sig efterfølgende, det er... Og det er også det, som historien kører på nu her, det er, at øh, de der sådan, øh, tigerkåber... Ja. De var falske. Nå! Fra saudierne? Ja. Hvad fanden det er, er det? Det er Donald Trump falsk tigerpels. Det er sådan noget fa- imiteret farve, så det Ej, lignede... Ej, hvor fattigt. Ja. Men lidt spøjst. Det er meget mærkeligt, når man har uendelig mange penge. Jo, øh, men hvad der er det tjent. Det er jo sådan, man bliver rig. Det, man bliver rig af at være nære, ja. Det gør man nemlig. Nå. Men det fik mig bare lige til at tjekke ind i, du ved, hvad der ellers skede af gaver gennem tiden. <laughs> ja. Jeg havde lidt tid til at google i dag. Der fandt jeg bare nogle virkelig sjove ting, ja. synes jeg. For Fortsætter kvisten? Nej, kvisten er oh, okay. nu, men det var bare lige et par anekdoter. Hillary Clinton gav øh, den øh, russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov, en øh, sådan lidt sådan et, åh, oh, vi lavede gennem sådan en crazy gave, og det var <laughs> en rød knap 
på sådan en gul, du ved, sådan en, hvor, ja, ja. Der stod, hvor der stod reset, og det var fordi, at forholdet mellem Rusland og USA havde været sådan klart, lidt dårligt. Så man kunne ligesom, der kunne han ligesom, det var ligesom, det var, så det var en, på en eller anden måde en freds, sådan du ved, Lad os lige starte forfra. Men stadigvæk lidt, du ved, øh, sådan, øh, med bl- glimt i øjet. Ja, for de også sådan lidt atombombe. Ja, ja, klart. Men de havde også lavet en lille fejl, for de havde oversat ordet forkert, så der stod overload på russisk, hvilket jo betyder noget andet end reset. Det må man sige. Øh, og så var der Olan. Jeg har bare lige et, et ja. kort input fra en, øh, en meget øh, hurtig lytter, som siger, det er prins John. Ja! Selvfølgelig. Og altså. det hedder en hermelinkåbe. Og det var en her Og det er Jakob, der melder ind. Tak, Jakob, for lige at få det på tak. plads. Prins John, selvfølgelig. Robin Hood, tegnefilmsekspert. Sådan. Jakob, så var der jo Larnt nede i Frankrig, som ja, engang ja. fik en øh, kamel. Okay. Fra Mali. <laughs> var det også... Det er jo hadegaver, det her, fordi ja, hvad han, fanden gør man af en kamel? han kunne heller ikke gøre noget med den kamel, så han, i virkeligheden efterlod han den dernede. Men så lavede dem, der har så beholdt den, de lavede sig suppe af den, hvilket gav Mali dårlig samvittighed, så de, fordi de så troede, det var en dårlig kamel, klar, klar. som jeg forstår det, at de har givet Oland, at han ligesom var sådan, at det er bare en suppekamel. <laughs> så de det skab... var ikke en premierkamel. En, en, en avlskamel. bedre kamel. Som han så, jeg ved ikke, hvad han gjorde med den. Nå, det var også bare Får han den sådan med posten? En lille en eftersendt en ja. øh, kamel. Ja. Så hopper vi tilbage på vores missionsbord, på og det handler ja. om øh, fodbolddommer, øh, som jo øh, bruger deres sparsomme fritid på at øh, facilitere, at vi andre kan dyrke vores øh, fritidsinteresser, øh, og altså øh, troppe op ude på fodboldbaner i regn og slud, og stille op hver evig eneste uge, selvom at de faktisk bliver behandlet rigtig dårligt. Øhm, og nu skal vi snakke med dig, Line From, som er sportspsykolog. Velkommen til missionen. Der var du, Line. Ja. Sådan, nu kan vi også høre dig. Så ja. går det lidt bedre med sådan med en interview. Med for studiet i Aarhus. Med for Aarhus, ja. Øh, Line, du er sportspsykolog, arbejder i AGF's talentafdeling, og... Øhm, i forhold til psykologien i det her, der er jeg lidt interesseret, fordi jeg spiller selv fodbold, og når jeg kigger på mig selv, så kan jeg godt blive en lille smule skamfuld over, hvordan jeg nogle gange kommer til at blive irriteret på de her dommer. Hvorfor er det, nu kalder jeg bare mig selv fornuftig, men at nogenlunde fornuftige mennesker pludselig bliver helt åndssvage, når de dyrker sport? Jamen, det, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, der er, er flere af os, der, der godt kan have den fornemmelse i forskellige situationer, at, at vi måske ikke altid reagerer helt hensigtsmæssigt, og, og måske kan reagere med, med skam efterfølgende, og være lidt flov over, hvordan man lige reagerede i situationen. Mm. Jeg tænker, i, i sport, der er der, der er meget på spil, om så man er i Superliga, eller om man er, spiller Serie 6, eller hvad det er for noget, så så er der meget på spil, og bølgerne går højt, og, og de her følelser, som vi jo alle sammen oplever hele tiden i vores hverdag, de, de kommer bare lidt hurtigere på spil, når det er, at man, man dyrker sport. Så, så ja, det er, det er jo en naturlig del af alt det her med vores følelsesliv, og de udsving, den har, og, og det... Der er nogle impulser, som måske kan have lidt sværere ved at styre. Når, ja, for hvad er det, der sker inde i hjernen på Amalie, siden hun ikke kan opføre sig Åh, oh, du også. <laughs> ja, man kan sige, at vi har den her sådan emotionelle kontrol og evne til at adfærdsregulere. Så når vi får en eller anden impuls, som er følelsesstyret, så i gang sætter vi en eller anden respons på det. Og afhængigt af, hvor bevidst man er om den her adfærd og den respons, der opstår... Øh, jamen så, så er det der, hvor der er nogen, der måske kan, øh, kan reagere øh, lidt uhensigtsmæssigt og, øh, og måske næsten bagefter nå at, 
og, og tænke, hvad delen var det lige, der skete der. Øh, fordi man simpelthen ikke når at, at, at sætte den tænkende hjerne i spil, øh, og reagere simpelthen bare øh, sådan lidt mere primitivt. Og er det simpelthen præcis de samme øh, mekanismer, som er i spil, når man spiller serie... Nu sagde du serie 6, det kan jeg ikke gøre det for mit vedkommende. Nej. Jeg ved ikke engang, hvad det hedder. Øh, så dårligt niveau er det. Øh, som, som når man spiller på, på elite-niveau, dem som du arbejder med i AGF's talentafdeling. Altså, øh, er det samme cases på en eller anden måde? Og, og hvordan kan man ligesom finde sit eget niveau der, hvor man nu er? Ja, man, man kan sige, at i bund og grund, det der, det der sker sådan rent øh, kognitivt for os i forhold til de her følelsesmæssige udsvinger og vores, øh, vores, vores adfærd, det, det vil være ens for os alle. Og det er der, hvor det kommer ligesom i spil, uanset om det er øh, subliga eller et, et lavere niveau. Øh, så kan man sige, at der, der er jo... Øh, man opfatter måske selv og har selv den fornemmelse af, at, at om det så er Superliga eller et lavere niveau, så er der noget på spil, og så er det mm. vigtigt. Øh, man vil stadigvæk gerne vinde kampen, selvom at det er på et lavt niveau. Øh, så, så det her med, at der er noget på spil, der er et eller andet, der betyder noget for os, øh, og vi går op i det, uanset hvad niveau det er på. Så på den måde, så er der, øh, der, der kan man måske sige mere objektivt set, så er der lidt mere på spil i forhold til at tabe en Superliga-kamp, end øh, at spille på et lavere niveau. Hvor man, og det er derfor, man måske kan sige, okay, men prøv lige at, prøv lige at slappe af, det er, bare, det er bare for sjov. Men, men det ved vi godt alle sammen, det ikke er, hvis vi går op i at, at vinde. Jeg tænker, du ved, det, vi taler jo lidt om, det er jo temperament, altså, det er jo, og, og temperament kan jo også være en positiv ting, fordi der skal jo være en eller anden, altså vi går jo ud for at, at vinde, Altså, selvfølgelig... Det er det, der gør det sjovt, synes ja, jeg. Ja, det er, ja. det er jo det, ikke? Så, 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 så Line, kan man træne sit temperament? Ja, det kan du. Øhm... I, I bund og grund, øh, hvis vi sådan skal gøre det helt simpelt, så er det lidt ligesom alle så mange andre vaner, øh, at, at du kan godt have lyst til at, at spise den kage, øh, men du kan sådan set selv vælge, om du gør det eller ej. Øh, og hvis vi skal kigge sådan lidt simpelt på det, er det egentlig lidt det samme, der, der sker i det hele tiden. Altså lysten, behovet for, for noget... Øh, der opstår et behov for at, at reagere, måske med vrede i en situation, hvor man med, er utilfreds med dommeren, eller synes, at han øh, dømmer forkert. Øhm, og, og så bliver impulsen på den vrede, at man måske råber af ham, eller sviner ham til. Øhm, men, men man kan træne det ved først og fremmest at blive bevidst om, hvad er det egentlig lige, der foregår, og prøve at registrere øh, og, og kende til, Hvordan reagerer jeg? Hvorfor reagerer jeg egentlig sådan? Hvordan kommer det til udtryk? Så jo mere du ligesom kan lære den her vrede at kende, eller dine følelser at kende, så kan du også i højere grad begynde at tage lidt kontrol over følelserne, i stedet for, at det er, at følelserne tager kontrol over dig. Og det er så et tip til os, fuldstændig ukontrollerbare ja. barbarer, der render rundt derude. Line, hvis vi så skal vende blikket mod dommerne, vi talte med Otto tidligere i dag, som sagde, at han, han kunne ikke lide sig selv, når han dømte, han synes, han blev skubbet ud et eller andet sted, hvor det ikke var særlig rart. Hvad, hvad er det for en psyke, det kræver at være dommer? Ja, man kan sige, at det, det kan i hvert fald kræve en, en vis modstandskraft og, og den her evne til at, at kunne... Øh, acceptere eller vide, at det er en del af det, og det er det, der ligesom sker, når først adrenalinen pumper, og der sker en hel masse hos de her spillere. Så det er klart, at der er også rigtig meget på spil for dommerne, fordi de skal kunne evne at være i det der ubehag, der ligesom er, når man måske bliver svinet til eller andet. 
Og du er selv øh, også tidligere fodboldspiller. Hvad har du oplevet af vilde oplevelser med brok og dommer derude? Ja, altså... Øh, jeg, jeg kan jo genkende det lidt fra mig selv. Nu øh, har jeg lagt øh, støvlerne på hylden, i hvert fald for øh, den, det lidt højere niveau, og spiller selv noget syvmands fodbold for sjov nu. Og altså, i begge tilfælde kan jeg jo genkende det, både fra den gang, hvor det egentlig var lidt mere øh, seriøst, og også fra nu, at... at at der bare kommer nogle af de her situationer, hvor man øh, øh, kommer til at, at råbe et eller andet, som er virkelig uhensigtsmæssigt, øh, enten til dommer eller til, til modspillere, eller sågar også til medspillere, fordi man bliver frustreret. Øh, og, og det er klart, at der, der har jeg også oplevet forskellige situationer, hvor man tænker, at folk går simpelthen over stregen. Øh, og det kan være svært at lade det være på banen, selvom at man tit øh, internt på holdet i hvert fald snakker om, hvad der sker på banen, det bliver på banen, og så ligger vi det fra os, og er ligesom gode venner og kammerater, når vi går ud for banen. Men, men det kan være svært i de tilfælde, hvor at, at det måske er en spiller, der ikke helt har, har, kontro, har kunnet kontrollere sine impulser. Og det sagde altså sportspsykolog i AGF's talentafdeling, Line Frem. Tak, fordi du var med her i missionen. Selv tak. Roskilde Festival. Vender tilbage til sommertøjet. Ja, fingers crossed. Jeg har glædet... Ja, no jinx. Vi ja, banker lige her. Ja. Jeg føles det som om, at jeg har glædet mig i 400 år nu. Mm. Altså, jeg, jeg synes bare, det bliver dejligt at komme tilbage til dyrskolen. Om 398 år, der har du glædet dig i 400 år. Glædet mig i 400 år, det må det du ikke engang sige. Nu bliver jeg helt bange. Ja. Det føles som 400 år. Roskild, hvad er din bedste koncert? Har du en top 3 måske? Oh. Øh... Nu siger jeg bare noget. Jeg vil ikke engang selv kunne svare på det. Nej. Jeg ved, du er mega musikelsker. Går til ja, mange ja, koncerter. Men jeg har også været på Roskilde. Jeg tror, det bliver min 25. gang ja. næste gang, den ja. er der. Så ja. der har været rigtig, rigtig mange gode. Ja. Øh, jeg tror, det er måske min 15. Gang, sidste gang måske. var det måske... Jeg tror... Eller jeg kan ikke engang huske, om det var sidste gang, der var Roskilde, eller om det var forrige gang, der var Nej. en Roskilde. Men jeg tror, Stormzy-koncerten sidst, ja. eller forrige gang, ja. Ja. Øh, på Arena, efterlod øh, et indtryk. Med romerlys og, og moshpit, og der var Ja, gang fordi inden. jeg var i moshpitten. Okay, og jeg var måske lige en generation eller, eller to <laughs> Nej, år. Nej, der er plads til det. Jamen, det var virkelig sådan, man, at du ved... Vi blev løbet ned, og du ved... Hvad sker der med hende der? Ah, bare rolig, hun er bare ved midt i et angstanfald. Og okay. folk sad og tissede, og der var nogen, der lavede saltoer og sådan noget. Det var sådan helt... Det var rowdy, som Det var så sige. rowdy, men det var også meget levende. Øh, og det var en fed koncert, og ja. der var så meget energi deroppe. Og det var virkelig, virkelig ret. Ja, og nu øh, er det jo så planen, at det skal ske igen øh, til, til den kommende sommer. Og der er kommet en øh, bunke offentliggørelser af nye kunstnere ja. i dag. Øh, 23 navne er det blevet til indtil videre. Nogle af de største, det er Dua Lipa, mm-hmm. Tyler The Creator. Også, ja, jeg skulle sige, hun har jo lige været der, men hun, det er jo... Altså, selvfølgelig... Det er jo så nærmest fem, hvad? Fire, tre? Ja, det er jo der er to, to ja. festivaler, der ikke har været der, så det er jo nogle... Men det var også godt sidst, synes jeg, på sådan en lidt pop-karaoke-melodikampri-ragtig måde. Ikke? Ja. Det havde det, den der politiske vibe. Som Elsker pop-pige. Dua Lipa. Ja. Wow. lavet nogle Kæmpe rigtig gode ja, ja. Øh, popnumre. Øh, St. Vincent, og så danske øh, Jada, som jo skulle have åbnet orange ja. scene øh, sidst, og, øh, og nu vender hun så tilbage øh, med en late night koncert, som vi forstår det. Og øh, i anledning af den her nye bunke, St. Vincent var som sagt, en af dem tager vi lige et nummer med hende, som man altså kan opleve øh, i Roskilde til sommer. Mit yndlingsnummer med St. Vincent, det hedder Down, og det kommer her. Hit me one time. 
imagine my surprise When you hit me two times You got yourself a fight I was a patsy You were a kind of gypsy Thinking that my little scratch Was like your big victory See, but I'll take you med Sam Vincent, som man altså kan opleve på Roskilde Festival til næste sommer. Tony, ja. fra noget fedt til noget rigtig nederen. Det er Linnea, som er klar med dagens Am I Right? Am I Right? Am I Right? De daglige envejskommunikerende debatoplæg, der får dig til at ændre holdning hver dag. Am I right? Jeg hedder Linnea, og jeg synes, vi skal takke dem, der gør Nørrebro til verdens mest cool bydel. Nørrebro er et internationalt magasin blevet kåret som verdens mest cool bydel. 
Og hvem kan vi så takke for det? Mig. Og med mig mener jeg selvfølgelig ikke nødvendigvis kun mig, men alle os, der hver dag pendler fra vores forældrekøbslejligheder på Østerbro for at gå op og ned af Nørrebrogade med kopper i støvler på. Der må lige nu sidde en del mennesker derude med dårlig smag i munden. Jeg tænker på alle jer ikke cool nørrebrugensere, der ikke har løftet en finger for at få denne koring, men som nu nyder godt af den, fordi I tilfældigvis bor på Nørrebro. Jeg, der har trukket gennemsnittet for cool ned, så vi andre måtte kompensere ved at være ekstra cool og gå med hurtige briller, selv når solen ikke skinnede. Jeg kan sagtens forestille mig, hvordan I har det. Det må være svært at elske sig selv, når ens kvarter lige er blevet kåret til det mest cool kvarter i verden, og man ved, at man er en af dem, der har trukket gennemsnittet gevaldigt ned, fordi man efter arbejde bare gerne vil hjem og spille den af på sofaen. Men jeg må indrømme, at jeg havde forventet noget mere taknemmelighed. Man kunne have sagt, Tak, Linnea, for at sidde på pompet hver aften med et glas vin til 100 kroner. Tak for at komme til alle, og vi mener alle, events og være life of the party. Tak for alt den tid og energi, du lægger i at gøre Nørrebro til det mest cool kvarter, når os, der bor her, er ligeglade. Selv tak. Jeg synes, vi skal takke dem, der rent faktisk gør en forskel og gør Nørrebro til verdens mest cool bydel. Det er bare min mening. Og jeg tror, du er enig. Am I right? Ja, jamen, jeg sidder da også gerne på pompet og tager en glas overpriced hvidvin. Det skal da ikke være det. Så I kan da også takke mig for at gøre noget om til det mest cool kvarter i hele verden. Det skal da ikke være det, venner. Så har vi rapporter, Rasmus, endnu en gang ude i det danske land i dag, hvor vi jo øh, klapper vores frivillige, eller ikke frivillige, vores fodbolddommer, dem, der ligesom møder op en kedelig søndag i Gråvejr øh, med en lille, lille skål vand, måske for oven, og alligevel fløjter i, i dommeren og prøver... Et, dommeren fløjter i... Fløjter i dommeren. Rasmus, red mig. For fanden, red mig, Rasmus. Ja, du, du får lige et gult kort for den ja, der, det jeg tror sige, jeg. Det er en kritisk Jamen, øh, ja, altså vi har jo allerede været ude og give, øh, give blomster og så videre til, øh, til en dommer, Sten, øh, tidligere, som har været dommer i 16 år. Og nu har jeg jo øh, endnu en gang øh, fået hjælp af, af Thomas øh, langt fra DBU Jylland, som øh, ligesom øh, hvis arbejde jo er faktisk at, øh, at øh, ja, lave gode forhold for dommerne øh, i Jylland. Og Thomas, øh, nu har vi taget videre til øh, endnu en dommer, som øh, skal have en lille erkendtlighed for, dit, øh, for det frivillige arbejde, han gør. Vi er taget til Skødstrup. Vi står uden for øh, dommer øh, Mark Sandbergs øh, hjem. Han har kun været dommer i et enkelt år, men Thomas, han ved jo engang, at vi kommer nu. Så øh, nu bliver det spændende at se, om han er hjemme. Øh, hvorfor har du valgt øh, Max her? Jamen, jeg har valgt Max, fordi jeg synes også, ligesom Sten, han er en god dommer, men, men i modsætning til Sten, så har han ikke dømt fodbold i så mange år endnu. Han har kun dømt et år, men han er faldet rigtig, rigtig godt til. Han tager også mange kampe, ligesom Sten. Og øh, ja, har faldet godt til og har lært en masse at kende og, og, og trives virkelig i den her fodbolddommerverden, som heldigvis rigtig, rigtig mange gør. Og øh, derfor så er vi taget ud til Max, og nu vil vi op og se, om han vil have nogle blomster. Ja, simpelthen. Så nu prøver vi simpelthen at kaste os ud i det. Øh, det skulle være herinde. Han bor, og som sagt, ja, han har altså kun været dommer i et enkelt år, og det er jo det her, vi gerne vil. En ting er jo at få nogle nye mennesker til at blive dommer, men noget andet er også, at, at de så også bliver hængende. Øh, og det skal vi jo altså forsøge at slå et slag for nu, og øh, se, om der er nogen hjemme her. Goddag. Er Max hjemme? Ja. Der, der er i hvert fald nogen hjemme. Er det Max? 
Goddag, Max. Goddag. Du er med i radioen her, Max. Okay. Øh, fra Radio 4. Der øh, vil jeg gerne sige øh, stort tak øh, på missionens vegne, hedder vores program. Jo. Fordi du øh, simpelthen bruger din fritid på at være øh, dommer, så alle vi andre øh, ligesom kan få lov til at udfolde os øh, i breddidrætten. Og øh, der er så som sagt en buket øh, blomster til dig. Der er noget chokolade, og Ej, øh, hold kæft bolcher til dem, der måske ikke kan finde ud af at tale pænt. Så kan du lige proppe sådan en lige i munden på dem, øh, lige inden det gule kort kommer måske. Det var der ikke så mange af. <laughs> Max, øh, nu vidste du ikke, vi ville komme. Øh, goddag, og der er flere hjemme her. Yes. Øh, det er din far, øh, som vi, vi gerne vil sige tak for, fordi han er fodbolddommer. Og det synes vi er mega sejt, at øh, din far han bruger tid på det. Øh, Max, hvad tænker du om det? Jamen, jeg synes, det er, jeg synes, det er super fint. Altså, det er, nu har jeg været i fodbolden i rigtig, rigtig mange år. Har selv spillet og senest været træner i en 7-8 år for en årgang her i Skødstrup. Og så holdt jeg med det, og så synes jeg, jeg manglede ligesom noget. Og så dommergærningen var ligesom lidt til højre ben, så, så fik jeg det hele med i fodbolden. Egentlig var min mission lidt at komme ud og dømme de unge mennesker. Og se dem spille og se andre hold. Fordi ja, nu har jeg fulgt min egen og fuld forældrene, jeg synes måske, de var sådan lidt... Lidt skæve på nogle tidspunkter, så vil jeg ud og opleve at se, kan det passe til, at vi ikke er sådan rundt omkring i landet, og det synes jeg egentlig ikke, det er. Så, øh, så det var egentlig starten på det hele. Og så havde jeg dømt ungdommen noget tid, og så synes jeg, det kunne være lidt sjovt at prøve lidt med, med senior også, og kaste dem over det. Så, øh, så det, øh, det synes jeg bare, det er hyggeligt at komme ud og, og være sammen med de unge mennesker, og de, de er lidt ældre også. Vores mission i programmet i dag, det er jo ligesom at hylde dem, som øh, bruger deres fritid øh, på det her, øh, så vi andre ligesom kan, kan holde os i gang og så videre. Nu har du ikke været i gang så længe øh, som dommer et års tid, kan jeg forstå øh, på Thomas. Øh, nu kommer vi jo lige og giver lidt klap på skulderen for det her. Kan vi så godt regne med, at du bliver ved med at øh, bruge din tid på at være dommer? Ja, bestemt. Og selvom vi ikke kommer med blomsterne her, så, øh, så vil jeg være der alligevel. Jeg synes, det giver, det giver mig rigtig meget at komme ud, at man kommer ud og får noget emotion, og man kommer ud og får noget god sammenhæng blandt med mennesker. Jeg kan godt mærke, at noget af den erfaring, jeg har, virker rigtig, rigtig godt, når først jeg er ude ved et Så bestemt, bestemt. Lige så lang tid benetøj kan holde til det, og det kan de mange år endnu. Så vil jeg være fodbolddommer. Altså, vi, vi går og taler om det her med, at og har blandt andet haft besøg af en ung dommer, som øh, ja, netop øh, har sagt, at han ikke vil være dommer længere, fordi han har haft nogle dårlige oplevelser med det, og folk ligesom ikke har kunnet finde ud af at tale ordentligt øh, osv. osv. Øh, men hvis vi ligesom skal have de sådan lidt mere positive briller på, hvad vil du så sige, hvis vi skal have nogle andre op af stolene, og måske vil bruge deres tid på det? Hvad er så det fede? Hvad er salgstalen her for at, at blive frivillig dommer? Jamen altså salg, salgstalen, jeg synes, den er, den er mange. Det, det er klart, det er en udfordring, når først at de unge mennesker primært bliver overfuset på en forkert måde. Jeg kan nok lidt bedre håndtere det. Jeg er trods alt 49 har mange års erfaring. Men altså salgstalen er, at det er, altså for de unge mennesker specielt, kan man sige, det er en god måde at komme ud og være, være leder på. Det er en god måde at komme ud og få noget erfaring på, hvordan er det, jeg er over for andre mennesker i et sted, hvor jeg måske bliver lidt presset en gang imellem. Det giver nogle brede skuldre, og det giver nogle hår på brystet. Så på den måde kan man sige, at det er faktisk noget, der kan styrke dit professionelle CV også? Jamen det tror jeg da bestemt, det kan. Det vil jeg da ikke være i tvivl om. Altså hvis jeg selv skulle ansætte en, så vil jeg da være meget positivt stemt over, hvis han har været fodbolddommer eller håndbolddommer eller anden øh, frivillig i andre regier også. Det, det er bestemt noget, man kan bruge. Det er helt sikkert. Thomas, nu har vi jo dig med på vegne af DBU og ligesom har været med til at hjælpe os med at finde en dommer, der ligesom kunne stå som det gode eksempel og en, der skulle hyldes. I Maxes tilfælde, hvorfor er han så en rigtig god repræsentant for, for dommerstanden? Jamen det er Max jo, fordi at, øh, han er glad for at dømme fodbold, og han har fået en masse gode oplevelser. Og det, at han har fået en masse gode oplevelser, jamen det er jo med til at fastholde ham. Og der, der skal vi også huske på, at selvom vi en gang imellem har fokus på det her med de, de dårlige oplevelser, så er hovedparten af alle de kampe, der, der afvikles, det er gode oplevelser, også for dommerne. Og det er det, vi skal øh, holde fast i. 
Og øh, vi skal også huske på, at når vi har nogle dommer, som en yder sjældent gang har en dårlig oplevelse, så skal vi i DBU Jylland og i DBU i det hele taget selvfølgelig være klar til at hjælpe dem, klar til at gribe dem og klar til at støtte dem og hjælpe dem videre. Og det gør vi også efter allerbedste evne, og det synes vi selv, vi er ret gode til. Max, nu får du altså lige lidt, lidt godt fra os her på Radio 4. Blomsterne, hvem, hvem, hvad, skal, hvad skal vi gøre med dem nu? Med blomsterne? Ja, hvad gør du med dem? Jamen, jeg, jeg tænker, at jeg går ind og sætter dem i en vase, og så siger jeg til konen, se hvad jeg har fået. Det er, det er fornemt. Det er fandme Ej, godt svaret. Det, det er rart at blive anerkendt, og jeg synes, det er fedt, at, at de gør det. Bestemt, og jeg synes, som, som Thomas siger også, altså det her med de gode oplevelser, det er der altså bare rigtig, rigtig mange af. Og så kan jeg kun opfordre Thomas og DBU til at støtte de unge mennesker, når først de tager ud og dømme kampene. Måske komme ud og vejlede dem endnu mere, eller være der og støtte dem i det i hvert fald. Specielt der, hvor de unge måske står for nogle senior skal dømme dem. Kan det være et eller andet, hvor man måske skal støtte lidt mere op omkring dem, så de også ligesom øh, har nogen at, at, at stå til, nogle brede skuldre, og det, det ved jeg, Thomas han har for eksempel. Max, øh, tusind tak, øh, fordi du øh, stiller op og gør noget godt øh, for os alle sammen. Det skal du have tak for. Jamen, øh, tusind mange tak. Det var fornemt det her. Overraskende. Og, tak skal du have. Ja, kom, kom Tony. Nå, jeg, jeg, jeg vil egentlig bare spørge. Først? Jeg, vil, jeg, vil, jeg vil mest spørge dig, Rasmus. Hvad vil du gøre, hvis du havde, <laughs> hvis du havde fået en noget? blomster. <laughs> Jamen, er, er det ikke lidt sådan med sådan nogle blomster der? Altså, hvad, skal man, hvad, skal man næsten gøre, hvad skal man næsten gøre af dem? Ikke? Jamen, så plejer jeg også at stille min vase. Jeg er bare nysgerrig, hvad du plejer at gøre. Jamen, jeg, jeg giver dem altid til min kone, jo. Altså, fordi jeg Og så stiller hun dem i væs. Rasmus, nu har du været ude ved to dommer, som øh, begge har tilkendegivet, at de i hvert fald ikke har i sinde og indstillet deres dommer. Kan jeg så få altså en lille, en lille, vi gjorde det her fra, fra studiet i København? Ja, tak. Vi gjorde det! I 2007 der var TV2's korrespondent Rasmus Tantholt i Helmand-provincen i Afghanistan sammen med danske soldater. De seneste dage så har han været tilbage det samme sted. Denne her gang sammen med Taliban, dem som de danske soldater dengang kæmpede imod. Så han har stået præcis det samme sted, hvor danske soldater skød med skarp mod talibanerne, og de skød tilbage. Rasmus, velkommen her i missionen. Mange tak. Hvad var det for en oplevelse? Det var en surrealistisk oplevelse. De skyttegrave, som jeg lå i for 14 år siden, dem var jeg tilbage i. Og jeg havde aldrig min vildeste fantasi forestillet mig, at jeg skulle stå der sammen med dem, som danskerne de kæmpede imod, mens jeg lå ved siden af dem. Og stå der sammen med Taliban var en underlig oplevelse. Og selvfølgelig også en form for, hvad kan vi sige, dokumentation for, at det kan godt være, at de danske soldater, jeg var sammen med, og det mener jeg virkelig, er de dygtigste soldater, jeg nogensinde, og jeg har været sammen med mange, har været sammen med ved en frontlinje. De gjorde præcis, hvad de var blevet bedt om. Men det her var jo også et udtryk for, at den mission, de var sendt på, nemlig at sørge for, at Afghanistan skulle forberedes til en fremtid uden Taliban, at den mission, den mislykkedes. Det må man sige. Øh, Rasmus, hvor, altså... Det er jo i, det er jo i, i Helmand-provincen, Garesk, eh, Amadillo. Eh, det er sådan nogle navne, der, der sikkert ringer en klokke hos folk, mm. når de hører det. Eh, vi, vi nåede fra Kabul, eh, sådan geografisk. Hvordan kunne du rejse frit rundt der i et Afghanistan, der er styret af Taliban? Eller, eller hvad var det for nogle betingelser, du rejste rundt under? Det er jo egentlig også det lidt surrealistiske ved det her. Fordi jeg har jo aldrig kunne rejse den slags steder. Eller det, det kunne jeg godt, men så havde jeg nok ikke kunne tale mere lige nu. For det var alt for farligt, fordi så havde Taliban formentlig kidnappet mig, eller lidt over værre. Men sagen er jo, at nu er der de fleste steder 
fred i Afghanistan. Så jeg kan rejse frit, hvor jeg vil. Det kunne jeg ikke før. Og det er selvfølgelig en speciel oplevelse, når at du har set, og det har jeg jo også, Taliban som øh, en fjende, som nogen jeg virkelig frygtede, til at de nu er nogen, som faktisk beskytter mig og passer på mig. Og det kan måske for dem, der sidder og lytter på det her, lyde sådan lidt underligt. Altså, ja, kan vi nu også tro på det? Ja, det kan vi. Fordi Taliban har ikke nogen interesse i, at der sker mig noget. Hvis der sker mig noget, så er det en åben ydmygelse af Taliban. Så er det et udtryk for, at de ikke kan finde ud af at passe på det land, som de nu har kæmpet i 20 år for at styre. Så dermed så kan jeg godt rejse rundt, som jeg vil. Så jeg fløj til byen Kandahar, den næstørste i Afghanistan, og så kørte vi derfra i bil. Og selvfølgelig var vi lidt bekymrede for, hvordan det ville være at komme ud i de her områder og sige hej. Jeg er fra Danmark. Men det gik sådan set øh, fint. Vi fik godt nok vide, at vi skulle sige, at vi var fra Tyskland. Mm. Så det gjorde vi af vores øh, afghanske hjælper. Men vi kunne også godt have sagt, at vi var fra Danmark. De var sådan set meget tilgivende. Søde og rare, venlige, ville gerne vise rundt. Jeg deler ikke deres øh, synspunkter i forhold til blandt andet øh, kvinderettigheder og andet. Men de er jo mennesker, og de øh, var søde og rare. Men det er jo det, fordi at, at Taliban, altså vi, vi, vi kender dem jo for hof, offentlige henrettelse, øh, sharia-lovgivning, øh, kvindeundertrykkelse, og nu har de formået at skabe fred i et land, som øh, koalitionen og NATO-soldater jo har brugt øh, overvis på at skabe fred i. Så hvad er det for en fred, der så er i Afghanistan? Det er det interessante, hvis nu, Tony, du har sagt, vi kender Saudi-Arabien for at have så havde det jo været nøjagtigt det samme. Altså, der er jo ingen forskel. Ja. Det er nøjagtigt det samme, du ser i Saudi-Arabien. Jeg har selv set en offentlig henrettelse i Saudi-Arabien, hvor en mand skal kogge hovedet af med en sabel. Men dem kan vi jo godt lide, fordi at dem øh, eksporterer vi øh, varer til. Mm. Øh, vi har fabrikker, der producerer ja. produkter. Vi har at gøre med et styre, vi ikke bryder os om. Men vi har også at gøre med et styre, som til synderne kan skabe formentlig indtil videre stabilitet i Afghanistan. Fordi man skal måske prøve at se det på en lidt anden måde, end vi mm. gør i Danmark. Man skal måske prøve at se det sådan her. Forestil dig, at du er en bonde ude i Helmand-provincen. Ja. Og så kommer der nogle udlandske styrker og siger, nej, nu er det også der bestemmer her. Forestil dig, at det skete i Danmark. Jeg tror, der er nogen, der bliver ret sure. Det er jo ikke de bønder ude i Helmand-provincen, som har siddet sammen med Osama Bin Laden og planlagt 11. 11. december og angrebene i New York. Det er det jo simpelthen ikke. De forstår ikke, hvorfor den vestlige verden pludselig kommer med våben og bomber løs. Der er landsbyer derude, som er fuldstændig jævnet med jorden. Og derfor skal vi også prøve at sætte sig lidt ind i, hvordan de ser på tingene. Og det var derfor, jeg tog dig ned for at prøve at forstå, hvad er det egentlig, de tænker. Og prøv at høre, for 100 år siden gik kvinderne med burka i det område. Da danskerne kom, gik de med burka. Nu er danskerne væk, de går stadigvæk med burka. Det er deres kultur, vi bryder sig om. Kvinderne gør sikkert helt sikkert ikke, det er mændene, der har bestemt den. Men at tro, at vi på nogle få år kan komme ned og ændre på det, det var nok lidt nævnt. Men, men Rasmus, jeg er helt med på, at man skal, skal sætte sig ind i de mennesker, der er, og i øvrigt også have respekt for den kultur, der er. Men nu siger du det her med at sætte sig ind i en bunde, for eksempel. Så kan jeg for eksempel prøve at sætte mig ind i, hvis man er en kvinde, som gerne vil for eksempel gå på universitetet. Altså, den stabilitet, du taler om, øh, hvor, hvor skrøbelig er den for dem, som måske stikker lidt ud fra det, som Taliban nu engang øh, synes skal være den helt rigtige vej? Det er jo en rigtig god pointe. Det, jeg synes, at vi journalister i den vestlige verden gør, det er, at vi ser det ud fra de mennesker, som vi selv omgås, og de mennesker, vi selv kan identificere os med. Det er eliten i Kabul. Det er de simpelthen færreste mennesker i Afghanistan. Langt de fleste kender ikke til noget med nogen universiteter, kender ikke til noget med noget demokrati. De har levet sådan i århundreder. Så det er klart, at for de kvinder, som øh, har fået 
forfærden af frihed, har kunne få et arbejde og kunne leve på en anden måde, der er det her ganske, ganske forfærdeligt, at der er blevet sat et bur ned over dem. De kunne ellers flyve frit rundt, men det kan de ikke længere. Det er forfærdeligt. Men hvis du tager ud på landet, så vil jeg bare sige, at langt de fleste, der er intet ændret fra nu og til for 100 år siden. Og det kan vi jo så i den vestlige verden sige, nej, hvad er det forfærdeligt, det skal vi gøre noget ved. Ja, men så synes jeg, at vi skal kigge lidt rundt omkring i verden. Vi kan jo starte i Nordkorea, så kan mm. vi tage videre til Saudi-Arabien, så kan vi til det. Der er mange steder, vi kan tage hen. Og hvis vi tror, at vi kan ændre på det ved at tage det ned på den måde, som vi har gjort, så tager vi fejl, tror jeg. Det skal komme indenfra. Og det sagde Rasmus Tantholz. Tusind tak for det, Rasmus. Selvfølgelig TV2's korrespondent med fra bagagebåndet i Københavns Lufthavn, hvor han lige er landet fra Afghanistan. Vi napper et stykke med musik. Der er kommet en ny Netflix-dokumentar, som hedder Convergence, Courage in a Crisis, som handler om mm. coronakrisen. Det lyder meget spændende, faktisk. Ja, det er da interessant i hvert fald at skulle øh, se noget, noget, der bliver dokumenteret, som er så tæt på, at, ja. at, at vi stadigvæk nærmest ligesom står i det. Ja, hvad man egentlig kan finde ud af. Altså, ja. om det er muligt at reflektere over noget, der, som du siger, mange steder i verden er det jo, kører det jo på, ja, på ret fuld plus. Er det jo ikke... Øh, der, hvor vi er lige nu. Så, øh, så spændende, hvad det ligesom kan byde ind med, fordi ellers så ville det jo være typisk være sådan en begivenhed, man skulle have lidt på afstand, før man sådan Præcis. ordentligt kunne analysere, hvor godt gjorde med det det. Det, det, det. Jeg, jeg ved ikke, om det er det, 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 det kan jeg slå i, men øh, ikke desto mindre. Der er noget musik i den her dokumentar. Der er blandt andet et nummer, der hedder Beautiful Life, som er den nye single fra den kunstner, der hedder Michael Kiwanuka.
Michael Kibanuka her med Beautiful Life, en hyldest til livet, på trods af coronakrisen. Det må ligesom være det, der er... Det, det tænker jeg, ja. øh, uden at have set øh, den her dokumentar, Convergence, Courage in a Crisis. Stærk titel. Sammen hedder, ja. Øh, en tongue twister. Og øh, vi har jo snakket om fodbolddommer i dag. Vi har klappet dem på skulderen, hyldet dem, sagt tak, øh, prøvet at få nogle af yeah. dem til ligesom at blive i det her værv, mm. som der er mange, øh, der flygter fra alt ja. for hurtigt, fordi at de simpelthen får en skidt behandling derude på fodboldbanerne. Og det kunne være håndbolddommer, og basketballdommer, og badmintondommer, og tennisdommer, og alle mulige andre. Jeg er sikker på, at der er masser af steder, hvor der er nogen, der yder en utaknemmelig indsats. Ja, og vi har allerede snakket om, at vi kan jo heller ikke sige os fri for at komme til at, at hisse os op. Dig som barn, da du spillede håndbold. Mm. Mig som voksen. Ja. For eksempel, det kunne have været i sidste weekend, eller sidste weekend igen, eller alle gange, jeg har spillet kamp. Øh, jeg vil sige, jeg er ikke en af de værste. Nej. Nu snakker vi med, med Kent, som sagde det her med at kalde navne, altså idiot og sådan noget. Det, det tror jeg ikke, jeg gør, men jeg snakker helt sikkert alt for meget på en fodboldbane. Og øh, så tænkte jeg øh, på vegne af alle utilfredse fodboldspillere, som ikke kan finde ud af at holde deres kæft, at jeg en gang for alle ligesom ville sige undskyld øh, til de fantastiske dommer, som bruger deres fritid på at hjælpe os med at dyrke vores hobby. Og en af dem, som ofte har dømt mig, når jeg spiller nede i Nørrebroparken med mit øh, syvmandshold, det er dig, Emil, som er med på en telefon lige nu. Yep, det er mig. Nå, Emil. Hun er ikke en af de værste, siger hun. Men Nej, hvor, det er. Men hvor grald står det til, når Amalie er på banen? Øh, Amalie, bare, hun du har, bare øh, ja, hun, øh, 
Hun har en meget passioneret attitude. Er det ikke den bedste måde at sige det på? Okay, hvad betyder det? Jamen, Amalie har også set fodboldkampen, og hun har helt klart set den fra, fra det bedste sted altid. Og det er jo spændende at have sådan en, en sparringspartner på banen, men det plejer nu at gå meget godt. Så hun er en konstruktiv hjælp? Et par ekstra øjne for dig? Hun er alt den hjælp, du ikke har bedt om. <laughs> men hun typen, du ved, der er sådan et, ej, den er, den, er til, den er ude til os, eller der er hjørnespark, eller du ved, ej, der, der altså... Det kan du tro. Og skub i ryggen, den, den får jeg tit hjælp til. Det, det sagde det, du faktisk godt i dag. Der, der fortalte hun nemlig om en fodboldkamp til mig, og, sådan, og de skubbede i ryggen. Jamen, det gør de jo altid. Ja. Og det er fordi, jeg, altså, jeg spiller angriber, mm. og jeg modtager altid bolden i fødderne med ryggen ja. til mål, primært fordi jeg ikke gider løbe så meget. Ja. Så hænger de jo altid som sådan en rygsæk, og så er det bare vigtigt lige at fortælle Emil, ja. at mm. du ved. Men øh, nu er du så ude og dømme, øh, jeg kan ikke sige det, også på Amalies niveau... <laughs> Hvordan skal jeg sige det? Altså, Bare sige se, nå, et, se, lort. Du ved, et, et, et niveau, hvor det handler om at have det sjovt, men det handler også lidt selvfølgelig mm. om at vinde. Øh, mm. Og, og vi, har, vi har lidt i dag bevæget os op i, sådan en, i en serieforstand. Øh, ja. Men hvor meget sådan, brok møder du? Øh, ikke, ikke mere, end hvad jeg, hvad jeg synes, der er, er uvandt. Jeg spiller også selv fodbold. Mm. Så, så jeg, og, jeg, og jeg kan også genkende meget af Amalie i mig selv. Og det tror jeg er sådan meget kendetegn ved, ved, ved folk, der dyrker sport. Øh, så der er, der er altid nogen med mening og en holdning, men det er, det er jo passion på er, sin Er du så også, Emil, når du så spiller, er du så også dommerens mm. ekstra øjne? Det kan du tro. Hele vejen okay. igennem. Jamen, det er vi jo, når vi går op i det, men ikke desto mindre, Emil, så, så er jeg bare, altså, jeg har jo tit tænkt på, at, at du altid stiller op, og, og vi spørger dig jo igen og igen, fordi du faktisk er en af dem, selvom vi spiller på meget lavt niveau, der tager det alvorligt, og altid siger, nå, piger, nu gør vi det sådan og sådan, og kommer og ligesom øh, 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 altid yder en indsats, og så får jeg alligevel altid sendt dig afsted med noget brok på en eller anden måde. Og det vil jeg bare gerne sige undskyld for, og sige tak, fordi at du altid stiller op og gider dømme mig, selvom vi et, ikke spiller engang fodbold, der er særlig seværdig og glo på, og to, at jeg altid brokker mig så meget. Jamen, det er, det er velmodtaget. Og så er det bare skide sjovt, så det gør jeg. I skal blive ved med at spørge. Emil, tak for det, siger jeg også. Øhm, ikke, ikke fordi, at du tager imod mit brok, men fordi du, øh, ja, jeg ved præcis, hvor du går igennem. <laughs> tak, Emil. Og vi ses ja, derude på lidt. banerne. Jeg øh, kommer ja. sikkert til at brokke mig lige så meget næste gang, men nu ved du, at det Nej, ikke er en god vilje. Nej, nu ved du bedre. <laughs> jeg glæder mig. Jeg glæder mig. Vi har et par minutter at gøre godt med, eller fire, inden ja. at klokken er 17, og vi giver senderen videre til øh, det sidste måltid. Lærke Kløvedal taler med en kendt dansker. I dag. Spiser noget dejligt mad. Spiser noget dejligt mad. Øhm, og vi har et par ting, måske vi kan gå ud på. Vi kan starte med øh, rejse til rummet til discountpris. Du ved, jeg er vild med rum. <laughs> Hvis der er noget med rummet, så er du sådan, ja, kan ja. vi lige tage et par minutter om rummet og, men i dag? Vi har hørt i så mange år det her med rumturisme, og nu virker det som om, at nu hører vi stadigvæk om det, men det virker så til, det er meget tæt på, at det sådan også bliver til noget. Jamen, først var det kun Elon Musk og Jeff Bezos, ja. der havde råd, så kom William Shatner forhåbentlig syv. Ja, han skulle være ude i dag, men det er blevet udskat til i morgen, så ja. vi håber, han kommer afsted. Og nu er det discountpris, skriver ekstra og jeg tænkte, mm, det lyder da spændende. Hvad må Lækker. det her for noget? Hvad er discountpris i rumrejser? Ja, ja. det er 300.000 kroner. Okay. Om det har du råd til så. Jeg har ikke. <laughs> men du har. Tag dit lån i huset. <laughs> øhm, så det er discountprisen. Og, og rummet, det er så 30 kilometer ude i rummet. Så det er så heller ikke rigtig rummet, kan man sige. Men det er i hvert fald tre gange så højt som en typisk flyverflyver. Så det er højt Hvad oppe. Hvad er ligesom, ved du det? Det er jo nu, cirka 100 kilometer. Okay. Øh, det er jo der, øh, at øh, Shatner i den der Bezos øh, Amazon øh, ligesom Klar, er ude det det. der i noget vægtløshed. Det, det her er jo så ikke. Mm-hmm. Det er sådan en 6-12 timers tur, hvor man kommer op med en, der er en luftballon. 
der er ude af. En luftballon? Ja, og så kommer man bare op, 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 op. op. Okay, man betaler 300.000 for at komme på tur med en luftballon. Der vil jeg da op i en eller anden øh, altså Du kommer en op, ægte du kommer sgu højt op. Du er tre gange højere, end hvor en flyver flyver. Øh, du kan se øh, jordens krumning. Jamen, du okay, kan jo lige høre øh, fra Worldview, som firmaet hedder, mm. og Ryan Hartman, der er CEO. Worldview exists to inspire, create and explore new perspectives for a radically improved future. This means a lot of different things to a lot of different people. Wow. Yeah. Uh, but for us what it means is creating the opportunity to shift one's perspective about this earth we live on. Astronauts have long talked about what they call the overview effect. Boom, da var den, the overview effect, og det forklarede Astrotina sidste uge. Kan du huske det? Sagtens. En åbenbaring. Ja. Øh, man kommer ud, ser, øh, som du siger, jordens krumning. Alligevel, åh, jeg er så lille, jorden er så stor. Alt det her. Ja, og så, så får man sådan en kærlighed til planeten, ja. fordi man ser den skrøbelighed. Præcis. Konceptet hedder The Seven Wonders. <laughs> det betyder, at man først kan opleve et, et vidunder i sin nærhed, ja. og så bagefter se det i sådan en større sammenhæng. Så so it's places like Spaceport Grand Canyon where you can stand on the edge of the Grand Canyon and see this massive wonder wow. on our Earth. Massive. And then a few days later, take a ride to the stratosphere and see just how small the Grand Canyon is in the big picture. And that contrast helps amplify the overview effect. Så du, du ser ligesom yeah. Grand Canyon, yeah. eller, yeah. eller pyramiden eller den kinesiske mur, Amazonas. Du er i det, og så bliver du så hævet op i den her sådan... Øh, store, store ballon, og så wow, så ser du, gud, det er bare en lille ting i en større sammenhæng, og jorden i al sin skrøbelighed hænger der i mørket. Jeg må redde vores meget, 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 meget fine planet, tænker du så. Det er det, der er meningen. Ja, det er klart. Jesus, dig øh, med din øh, kærlighed til rummet. Ja. Hvad vil du... 300.000, er vi i et leje, hvor du begynder at tænke... Nej, sindssygt 300.000. <laughs> jeg ved det. Hvor, hvor skulle vi ned, før det begynder at kribe lige, Tony Scott? Jamen, jeg ved slet ikke. Altså, en 50'er måske. Du har 10 sekunder til at finde ud af det. 50 klik, ja. så er du der. Så er jeg der. Så tager den ballon. Så tager du den ballon. Det var alt for missionen for i dag her på Radio 4. Nu kommer der som sagt det sidste måltid, men allerførst kommer der en stak nyheder til jer lige her.